0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn das weite Thema Schwangerschaft aufkommt, habe ich meist sehr viel mehr Fragen als Antworten. Mir kommt das ziemlich merkwürdig vor und ich fühle mich hier meist irritierend unaufgeklärt. Viele von euch haben in den letzten Jahren ja sicher auch die Diskussion um den Paragraphen 219a des Strafgesetzbuches verfolgt, also den Paragraphen, der das so bezeichnete Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche regelt. Sogenannte Abtreibungsgegner zeigten reihenweise Gynäkologinnen an, die auf ihrer Webseite über Schwangerschaftsabbrüche informierten. Einige, wie an vorderster Front die Frauenärztin Christina Hähnel, wehrten sich vor Gericht, wurden aber zu Geldstrafen und zur Entfernung dieser Informationen verurteilt. Dieses Gefühl der Unaufgeklärtheit und auch meine mehr impulsive Empörung über diese rechtliche Situation haben mich jetzt dazu gebracht, ein Interview mit meiner heutigen Gästin zu führen. Nora Saas ist Frauenärztin und wurde ebenfalls aufgrund von Informationen der Webseite ihrer Gemeinschaftspraxis angezeigt und angeklagt. Sie beantwortet mir heute meine wahrscheinlich recht naiven Fragen, sowohl zum Thema dieser Diskussion als auch zu ihrer Tätigkeit an sich.
1: Also mhm. wenn zu mir eine Patientin kommt oder ein Paar, sind ja oft auch die, die, die kommen als Paare, der Mann mit dabei, dann frage ich, wenn sie sagt, sie ist schwanger, ist es eine gute oder eine schlechte Nachricht? Und wenn sie sagt, sie wissen es nicht so, das ist eine schlechte Nachricht, dann bringe ich auch zum Ausdruck, dass wir dann jetzt erstmal, dass ich sachlich bleibe und wir ähm, sachlich jetzt erstmal uns den Schritten widmen, widmen, die getan werden müssen. Und das Unaufgeregte, das mhm. hat auch den Hintergrund, dass in, in meinem Denken oder auch in meiner langjährigen Berufserfahrung als Frauenärztin das äh, zum Leben dazugehört. Also das ist... Ähm, eine gesundheitliche Angelegenheit von Frauen, das fand ich so schön formuliert, jetzt bei der Gesetzesnovelle in Neuseeland, mhm. die ja jetzt ein sehr liberales Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch gerade jüngst verabschiedet haben, ist diese Formulierung drin, das ist der Schwangerschaftsabbruch oder das Schwangersein, ob gewollt oder ungewollt, ist eine gesundheitliche Angelegenheit von Frauen und das, das gefällt mir und das entspricht auch meiner Art, wie ich arbeite.
0: Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Mein Name ist Nikolaus Seemack. Beginn ihrer Laufbahn in der Frauenmedizin machte Nora Saas eine Ausbildung zur Hebamme und meine erste Frage war, wie sie sich überhaupt für das Thema Frauenmedizin zu interessieren begann.
1: Meine Mutter ist Krankenschwester und hat ähm, in Ende der 50er Jahre in, in Frankfurt als Krankenschwester gearbeitet, wo sie dann meinen Vater kennengelernt hat, der ein Flüchtling aus äh, Ungarn gewesen war, ein Apotheker, 1956 beim Volksaufstand, aus Ungarn geflüchtet. Und ähm, ja, also beide sind eigentlich aus dem Gesundheitsbereich und wer kann schon sagen, dass einen die Eltern nicht prägen und die Familie, das ist ganz klar, aber ähm, Ärztin bin ich eigentlich weit und breit die Einzige in der Familie und ich bin auch sicherlich kein Mensch, die äh, ein Typus ist, die von klein auf wusste, ich will diesen Beruf erlernen. Wir haben zwar gerne Doktorspiele gespielt, <lacht> aber dann an, an, an diese Berufsperspektive war erstmal gar nicht zu denken. Und mh, es war nur so, dass wir äh, auf dem Land aufgewachsen sind, in Nordhessen und ähm, viel Freiheit hatten und fünf Kinder äh, waren und äh, sind und äh, früh uns versucht haben, Geld dazu zu verdienen. Und ich bin dann im Krankenhaus gelandet, in der Jugend und habe mir durch Nachtdienste in der nahegelegenen Klinik Geld verdient und hatte dadurch Kontakt einfach zum Gesundheitsbereich und habe damals auch eine Hebamme kennengelernt, äh, die mich sehr beeindruckt hat. Und da ist dann nach dem Abitur, äh, was ich in Kassel abgelegt habe, ähm, ja, ein Wunsch entstanden, zunächst einen Beruf zu erlernen. Das, der Studienwunsch stand eigentlich noch nicht so ganz fest. Und dann ähm, mochte ich die Idee, Hebamme zu werden ohne eigentlich wirklich viel darüber zu wissen. Mhm.
0: Ja. Aber Ihre Mutter war schon in dem ähnlichen Bereich tätig, in der Frauenklinik?
1: Meine Mutter, die war, bevor sie die fünf Kinder gekriegt hat, ja. äh, war sie Krankenschwester okay. und mhm. äh, hat dann aber den Beruf aufgegeben. Und als sie dann eine Apotheke in Nordhessen übernommen haben, ähm, dann hat sie diese typische Position gehabt, dass sie einfach meinem Vater zugearbeitet hat und... Äh, ja, damals waren in Apotheken auch noch, äh, wurden noch Babywindeln verkauft und so weiter. Und meine Mutter war dann einfach eine hervorragende Beraterin in der mhm. Apotheke. Und ja, wir hatten das große Glück, dass die Apotheke im Haus war. Und äh, wir, ähm, ja, ich liebe heute noch, wenn ich an meine Kindheit denke, den Geruch, so diesen alten Geruch von Apotheken. Das, mhm. äh, das ist für mich was ganz Vertrautes <lacht> und Schönes. Ne? Wir hatten die Eltern eigentlich immer um uns rum, das war schön. Die hatten aber den ganzen Tag nicht wirklich Zeit für uns. Und diese Kombination, die ist einfach klasse, ne? also sehr frei aufgewachsen und trotzdem mhm. mit, mit immer Ansprechpartnerin zu haben, Partner. Mhm. Und
0: dann haben Sie die Ausbildung zur Hebamme gemacht. Gab es irgendwelche bleibenden Eindrücke, die Sie heute noch haben, die ersten Momente, die Sie eigentlich so auf den Pfad gebracht haben, wo Sie dann gelandet sind? Ich bin
1: 1981 ja. dann nach Berlin gegangen nach dem Abitur und habe die Hebammenausbildung an der äh, Hebammenlehranstalt Berlin-Neukölln äh, absolviert. Und war mir gar nicht im Klaren, in welche spannende Zeit ich damals gekommen bin. Das war eigentlich eine Umbruchszeit, wo ähm, die technisierte Geburt ähm, im Grunde gang und gäbe war. Auch äh, Stichwort programmierte Geburt, die Idee, die Geburt technisch immer mehr beherrschen zu können. Und Berlin-Neukölln war damals unter Professor Saarling wirklich ein Z Zentrum der sogenannten Perinatalmedizin. Und zugleich war gerade Westberlin was damals ja noch die Mauer war in Westberlin, äh, entwickelte sich zu einem Zentrum der, der Entwicklung zur alternativen Geburt. Also die Hausgeburten nahmen äh, nahm, äh, wieder zu. Mhm. Hebammen äh, lernten, also äh, Frau, Paare, die ambulant, äh, äh, also in der Klinik das Kind bekommen haben. Das heißt, dann nach der Geburt nach Hause zu gehen, was heute eine übliche Geschichte ist, äh, dann eben in der Wochenbettbetreuung zu Hause zu betreuen. Das gab es vorher auch kaum. Und vor allen Dingen ist dann äh, ein Geburtshaus gegründet worden in Berlin 1986, das erste, wo ich mich dann als Schülerin schon engagiert habe, weil ich ähm, sehr schnell also äh, den Beruf und die Berufsausbildung wunderbar fand, den Beruf also in mein also, äh, als was ganz, ganz Tolles heute noch für einen sehr, sehr wichtigen Beruf halte sowieso und immer gern auch Hebamme gewesen bin, ähm, zugleich aber gesehen habe, was alles eigentlich anders laufen kann. Und äh, dann habe ich mich parallel zur Ausbildung schon engagiert, auch mit de, bei der Gründung des Geburtshauses. Was
0: war denn damals dann so zentral, was Ihnen aufgefallen ist, was anders laufen müsste?
1: Es ist eigentlich was, was, ich, äh, was im Grunde jetzt aktuell bei der äh, Debatte, in der ich jetzt engagiert bin, unter dem Stichwort selbstbestimmt leben, äh, selbstbestimmte Sexualität, selbstbestimmt auch um die Geburt herum zu leben. Wir hatten damals die Forderung nach einer selbstbestimmten Geburt. Und das war so einfach dieses, ähm, wenn man dann so als junge Hebammenschülerin, ich war damals 19, äh, Geburten beiwohnt, wo man das Gefühl hatte, die Frau, äh, es geht gar nicht mehr um die Frau, also die wird mit ihren Empfindungen gar nicht mehr beachtet. Es ist jetzt ein Gebärvorgang, der der, der, der auch technisch abgewickelt wird. Ähm, dann äh, ja, sieht man schon, wie das doch anders laufen könnte. Also mhm. das war auch die Idee von dieser technischen Beherrschbarkeit der Geburt, ähm, auch so gewisse
0: Was heißt Beherrschbarkeit eigentlich, genau. Also, genau, äh, es
1: war damals die, die Idee der programmierten Geburt, die ist komplett aus der Mode gekommen. Ja, das, das sagt war, mir auch irgendwie gar Genau, das nichts. heißt ja. einfach, es wird ein Tag X festgelegt, wo das Kind zu kommen hat und dann wird die Geburt ja. eingeleitet. Also wie man heute auch Einleitungen so macht. also macht man ja, halt so ein, Termin wann Wollen Sie Ihr Kind Geburt. kriegen oder wann genau. passt uns? Ja, genau. Ja, ja. Das Datum Verstand. ist schön, dann ist das so. Und heute finden ja auch noch Einleitungen statt, aber natürlich terminnah oder über dem Termin, es muss Gründe dafür geben und so. Das Medizinische Gründe war Medizinische ja. Gründe, genau. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Und äh, da haben Sie dann eine Weile gearbeitet als Hebamme, also eine Ausbildung gemacht und eine Weile gearbeitet und wie entstand denn dann der Schritt, okay, ich will jetzt auch Ärztin werden mhm. oder das heißt auch, ja, ich will Ärztin werden.
1: Genau, also ich habe die, die, die Geburtshilfe wirklich äh, sehr, sehr gern als Hebammschülerin in der Geburtshilfe gearbeitet und ähm, habe dann kurze Zeit eigentlich nur noch in der Klinik gearbeitet, habe dann aber angefangen Nachsorgen zu machen, das heißt Frauen im Wochenbett zu Hause zu betreuen und das habe ich das ganze Studium hindurch gemacht und dann habe ich mal angefangen mich für Medizin äh, zu bewerben, bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich vielleicht auch noch äh, länger warten müsste, dann hat das aber doch relativ schnell geklappt und Medizin studieren wollte ich dann, weil ich wollte ähm, dann gerne Ärztin werden, aber Frauenärztin. Mhm. Das, da habe ich da irgendwie Feuer gefangen äh, in dieser ganzen äh, Arbeit in der Geburtshilfe und habe dieses Studium eigentlich mehr als so eine Art Fortbildung begriffen. Äh, das war dann nicht ganz so einfach, unter dieser Mentalität ins Studium zu gehen, weil das hat ja erstmal mit ganz vielen anderen Themen zu tun, bevor man dann wirklich da landet, wo man eigentlich hin will. Mhm. Ja, mhm.
0: ja. Dann hat es ja erstmal mit ganz vielen anderen Sachen zu tun. Ich habe es auch genau. mal versucht. Und das nach, nach vier, Jahr, nach ja, vier ja. Semestern habe ich gedacht, nee, das ist doch nichts für mich. Schade, <lacht> ja, ich bin ganz glücklich jetzt. <lacht> genau. Ähm, ähm, ja, klar, aber ich meine, das Fachgebiet war dann im Prinzip äh, programmiert. Genau. das schon?
1: Genau. Und auch ja. die Arbeit mit Frauen. Also, das mhm. stand dann für mich auch schon im Vordergrund. Mhm. Ich bin ja auch wie, wie alle ein Kind äh, meiner Zeit. Und ähm, als ich Anfang der 80er nach Berlin kam, ähm, war die Frauenbewegung auch äh, natürlich, äh, auch in Berlin hat, hatte das ein Zentrum und ich war schon ähm, in, als Schülerin, auch in Kassel hatte ich mich aktiviert in der demokratischen Fraueninitiative. Wenn ich da so nachdenke, wo die Impulse dafür herkamen, mich diesem Bereich zuzuwenden, dann fällt mir ein, dass wir eine hervorragende Bibliothek hatten. Auf dem Land bin ich ja aufgewachsen, in der Nähe von Kassel und da hatten wir eine neu ausgestattete Bibliothek, wo ich mich durchgelesen habe, weil ich immer schon gern gelesen habe. Da habe mhm. ich Ali Schwarzer mhm. und diese ganze Literatur an der Mollenbecht und Verena Stefan, Heutung, was so damals alles für ähm, Schlüsselwerke der diese neuen Frauenbewegung waren. Und da bin ich ähm, angefixt worden sozusagen. Mhm. Äh, mich mich da zu öffnen und zu interessieren und, ähm, und auch zu gucken, was sind, ähm, wo haben Frauen Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft, erleben die. Das habe ich dann in der Hebammenausbildung halt auch erlebt, dass ich den Eindruck hatte, da muss vieles sich noch ändern, was, wir, was ich ja gerade schon angesprochen habe. Und ähm, mit dieser Idee bin ich dann auch ins Medizinstudium gegangen. Ich möchte eine engagierte Ärztin sein, die auch dazu beiträgt, ja dass ähm, dass die dass die Medizin oder in dem Bereich in dem ich arbeiten werde ähm, eben ja, frauenfreundlich im weitesten mhm. Sinne war erstmal so die Idee mit der ich gestartet bin ja also war es
0: auch irgendwie ein politisierter Weg gleich von vornherein genau also
1: weiß. das ist manchmal so wenn ich so zurückdenke auch äh, faszinierend manches so im Nachhinein für mich gewesen also dass ich zum Beispiel ähm, an der Freien Universität Berlin ja dann angefangen habe zu studieren und bei einer, äh, also äh, Informationstag für neue Semester habe ich gefragt, also äh, habe ich an einem Stand äh, Kommilitonen angesprochen, also ich würde gerne einen Kontakt zu der Frauengruppe haben, die es doch bestimmt am Fachbereich gibt. Und dann haben sie gesagt, Frauengruppe, nee, die haben wir nicht. Und dann hatte ich gedacht, gut, da muss eine gegründet werden und dann habe ich die auch, habe ich eine, andere Kommilitonin gefunden. Wir haben die gegründet und das war dann auch wichtig. Da mit dieser Gruppe sind bin ich dann durchs ganze Studium gegangen und das war auch ein wichtiger Teil des Studiums, weil also im, im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung mhm. zur Ärztin hin.
0: Mhm. Ja. ja, das kommt ja, glaube ich, wenn man vielleicht nicht mit so einem Motiv daran geht, manchmal ein bisschen zu kurz habe ich den Eindruck bei klassischen Ärztberuf, dass da irgendwie gar nicht so viel reflektiert wird, sondern es ist einfach so dieses Okay, die Disziplin erlernen den Heilberuf erlernen. Aber ich hatte auch das Gespräch jetzt gerade mit einem Chirurgen vorher, der auch erzählt hat, dass die Begegnung mit Patienten oder einfach die Konzentration auf den Menschen einfach völlig zu kurz kam, zum Beispiel auch in seiner in seiner ähm, Ausbildung und dass er irgendwie erst später so anfing, überhaupt zu reflektieren, was er hier eigentlich so ja, tut. Ja, ja man
1: kann das eigentlich einzelnen Studentinnen oder Studenten gar nicht, nicht zum Vorwurf machen. Das sind nee, dann ja Ausbildungs- ja. oder äh, Frage, wie ist das Curriculum gestaltet. Also zum Beispiel damals hatten wir schon einen kritischen Blick darauf, dass die, der erste äh, Arzt, Ärztin, Patientin in Kontakt ist der an der Leiche im zweiten Semester, das Sezieren. Ja. Und das den ist dann der ideale, ja, ja, ja. ideale Patient, der still den liegt ist, und nicht, den ruhig. kann man ja. schneiden und weht. Ja. Und, und er sagt nicht, aua, ja, und das sich beschwert ja. sich nicht. Und, und das, das, das macht was völlig, mit ja. einem, ja. aber äh, gut, das, das, seitdem ist viel Zeit vergangen und damals hat sich auch ähm, im Rahmen, äh, in, der Jahren, in den Jahren, in denen ich studiert habe, auch ähm, der Reformstudiengang ergeben, die Reformierung des äh, Medizinstudiums und da ist der ja Herdecke heraus hervorgegangen, Wittenherdecke, die ja unter anderem hervorgegangen ist, es gibt ja mehrere Reformstudiengänge mittlerweile, und die, ich bin gerade diese Woche dort eingeladen gewesen zum Vortrag und da, das war gerade, bin ich eingeladen worden unter dieser ganzen Thematik der, der beruflichen Persönlichkeitsentwicklung und man muss dem Raum geben und Platz geben zum Reflektieren und ja, ich finde man muss auch nicht Blutjung-Medizin studieren, man ja. kann auch ruhig vorher was anderes gemacht haben, das schadet in dem Bereich gar nichts. Vor allen Dingen, wenn man ähm, das zum einen, weil wenn man fertig ist mit dem Studium und arbeitet dann und sieht noch noch dann recht jung aus, dann haben Patienten oft ein Problem, äh, ist, äh, ist, äh, vor allen Dingen Frauen dann als Ärztin zu erkennen und nicht für eine irgendjemanden oder Praktikantin aus zu ja, halten. Ja, ja, genau ja, 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 Also ja. ein bisschen persönliche Reife ähm, mhm. im Umgang mit Menschen schadet gar nichts. Ähm, das tut bestimmt gut. Ja, aber der klassische genau.
0: Studiengang ist ja schon immer noch so dieses diese vier semester pauken, ja, also dieses mal, ja, ist ja, nur mit klar. der sozusagen mit der Technologie des Körpers zu beschäftigen. Mehr oder auf weniger. jeden ja. Fall, genau, ja,
1: genau. Das also das äh, ist ein sehr zeitlernintensives Studium, auf jeden Fall, was einem auch viel Disziplin abver abverlangt, ganz bestimmt, aber ähm, genau, also, aber ich denke, dass, das hat, hat sich schon viel verändert seit damals, dass diese Themen auch mehr berücksichtigt werden und vor allen Dingen ähm, haben die Patientinnen und Patienten sich geändert, also das drückt sich in vielen, auch in Gesetzen aus, die wir heute haben. Also zum Beispiel das Heilmittelwerbegesetz äh, hat auch schon, trägt dem auch schon Rechnung, dass die Patienten heute nicht mehr so Schäfchen sind, die man einfach irgendwas erzählt und die dann äh, zu allen Armen sagen und abnicken. Also wir haben heute eigentlich mündige Patientinnen und Patienten und das ist auch gut so und äh, es soll eine Behandlung in Augenhöhe sein und informed consent. Da gibt es verschiedene Schlich Stichworte und Schlagworte, die, ähm, ja, mit Inhalt gefüllt, der heißen, dass einfach äh, Menschen ja aufgeklärt sind und Informationen auch ein Recht haben, Informationen zu bekommen. Und da bin ich natürlich ja. gleich auch bei dem Thema, wo wir sicherlich noch ja, drauf ja, zurückkommen, ja. Ja, ja. Ja. dass einfach auch um den Schwangerschaftsabbruch herum, und das ist eben auch mein Zugang von damals, ähm, einfach äh, ja Frauen äh, ein Recht haben, äh, Informationen zu bekommen und sich auch selber Informationen ähm, besorgen zu können, ja. ja. immer war das Thema,
0: ja, War das hm. Thema Schwangerschaftsabbrüche, war das auch damals schon, wir haben jetzt vor der Frauengruppe geredet, war das da schon auch ein Diskussionsthema, ein wichtiges, und zentrales Thema?
1: Ähm, also es ist in den 80er Jahren ein ganz wichtiges Thema gewesen, aber in meiner eigenen Biografie eigentlich nicht so. Wir haben uns mehr mit Ausbildungsinhalten der Gynäkologie im Studium befasst, ähm, komischerweise stand dann für uns nicht so im Vordergrund, warum ist denn der Schwangerschaftsabbruch so wenig Thema, ich kann es vielleicht nicht mehr ganz nachvollziehen, es gibt ja heute Ansätze, ähm, äh, es gibt ja die Medical Students Pro Choice, die sich gegründet haben vor zwei Jahren und die ähm, es sich wirklich stark machen zu fordern, dass äh, der Schwangerschaftsabbruch Inhalt der, der, des Medizinstudiums auch sein muss. Also äh, in, nicht nur ähm, im juristischen Bereich behandelt wird, wie es sicherlich auch in meiner Zeit schon passiert ist, sondern unter psychologischen und medizinischen Gesichtspunkten rundherum einfach wirklich, weil es einfach ein wichtiger äh, zahlenmäßig auch oft stattfindender Eingriff ist, ähm, halt äh, behandelt zu werden. Und die engagieren sich und machen ja in Berlin seit ähm, einiger Zeit ähm, auch mit großer Beliebtheit der, der Studentinnen sogenannte Papaya-Kurse, wo sie auch praktische Kurse anbieten, um das äh, den Schwangerschaftsabbruch im technischen Ablauf auch zu erlernen, ja. Und, aber mhm.
0: das müsste, also okay, das ist für mich jetzt eine Überraschung, dass das irgendwie nicht äh, ein großes Thema in der, in der Ausbildung ist. Also ja. wie, wie, wie lernt man das denn dann, wenn man in die Gynäkologie geht? Also dann im Facharzt äh, mhm. Bereich, oder.
1: Der, der Schwangerschaftsabbruch darf ja in Deutschland nur von Ärzten durchgeführt werden. Ja. Das ist in anderen Ländern anders. Der medizinische Schwangerschaftsabbruch kann in anderen Ländern durchaus auch von äh, examinierten äh, äh, Pflegekräften ausgeführt werden. Aber in Deutschland ist es halt gesetzlich, dürfen das nur Ärzte tun, nicht nur Frauenärzte, also auch Allgemeinmedizinerinnen können Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und das ist sicherlich ein, Aus, ein Teil eher der Fachärztinnen-Ausbildung. Das, was auch richtig ist, dass es da natürlich hauptsächlich einen Platz hat, aber im Medizinstudium ähm, ja, sollte es mehr behandelt werden und vielleicht wird sich das auch noch mehr reformieren, also die Impulse kommen von dort schon und nein, es ist sicherlich, äh, es ist, spiegelt wieder, dass es so eine Art Schattendasein fristet, es findet statt, aber es wird nicht drüber geredet, ne? es ist eigentlich eher, eher was, wo man sich keine Lorbeeren mitholen kann im Fach. Also auch immer
0: noch tabuisiert, auch sozusagen viel, in der Disziplin. Genau, und das drückt
1: ja. sich eben auch aus, dass es im Medizinstudium äh, praktisch äh, kaum Thema ist. ja. Mhm. Es gibt
0: ja diesen Begriff Abtreibung. Das war ja früher der Begriff, heute sagt man ja eher Schwangerschaftsabbruch. Mir kommt da immer so ein bisschen weiß ich nicht, so also nicht so schön vor irgendwie. Ja, Also, ja. Ja. also
1: ich, ich teile das, mhm. aber Sprache, Terminologie ist ja sowieso was ganz, ganz Spannendes. Äh, vor allen Dingen, wenn man dann auch sieht, wie Sprache sich ändert, auch in diesem Bereich. Und ich habe jetzt ein Alter, wo ich auch schon für eine bestimmte Zeit Zeitzeugin bin. Und es ist so, also in den 80er Jahren, oder als ich herangewachsen bin, gab es nur das Wort Abtreibung, es gab gar kein anderes Wort. Später in der Klinik war der Begriff IR oder Interruptio, Unterbrechung, der ja eigentlich wirklich kompletter Unsinn ist, denn mhm. es wird ja nichts unterbrochen, nee. sondern abgebrochen, abgebrochen oder ja. beendet. Ja. Aber das ist heute noch, also in Anamnesebögen steht immer IR, Doppelpunkt, das ist immer noch ganz, ganz angewendet. Und ähm, ich bin mit dem Wort Abtreibung eigentlich, äh, äh, das, das war damals Gang und Gebe. Und wir hatten mal vor einiger Zeit eine Veranstaltung mit Alice Schwarzer hier in Kassel. Die ganz fest bei Abtreibung bleibt. Sie, gesagt, sie lässt sich nicht ausreden. Sie hat immer Abtreibung gesagt. Sie wird auch immer Abtreibung sagen. Mhm. Und aus dem Publikum kam dann eigentlich die gleiche Kritik, ja, wie Sie sie jetzt gesagt haben.
0: hat das was, was haben. Klingt das irgendwie Genau, Genau.
1: genau. Also ich teile diese Haltung. Ja. Ich habe mir das also ähm, auch äh, bewusst abgewöhnt. Aber mhm. ich denke vielleicht auch, das ist ein Prozess, der sich langsam vollzogen hat und wo einem dann plötzlich auffällt, Moment mal, wer verwendet jetzt hier welches Wort? Und das Wort Abtreibung wird von sogenannten Abtreibungsgegnern verwendet. Die verwenden nicht den Begriff Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Und so dass sich das jetzt so polarisierend aufgeteilt hat, dass die, ähm, das ist ja die Pro-Choice-Bewegung sozusagen, oder die Menschen, die sagen, dass äh, Frauen äh, selbst entscheiden sollen und nicht äh, ihnen das, äh, für die Frauen entschieden werden kann, diese sprechen von schwangerschaftsabbruch in Deutschland und die gruppe der der gegner spricht konstant von Abtreibung und allein das ist schon ist aber sehr sehr spannend also ja. geschichtlich mal zu gucken wie in bestimmten bereichen begriffe sich ändern und was dann immer dahinter steckt und mhm. ich finde es richtig so den begriff abtreibung nicht mehr zu mhm. verwenden also mhm. genau ja, ja.
0: Ähm. Um mal ganz allgemein zu fragen, was ist denn eigentlich die, die politische oder die rechtliche Situation in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche? Was was muss eine Frau denn tun, wenn sie also ihre Schwangerschaft abbrechen will?
1: Interessanterweise ist so, ähm, dass das... Äh gar nicht so bekannt ist unbedingt ja, eben, und das ist also, für Frauen ja. auch schwierig, an Informationen zu kommen mhm. und der die Basis von allen also wir haben in Deutschland ähm, eine relativ bürokratische Situation für Frauen, die Abbrüche machen wollen also das ist ähm, es sind zig Papiere beizubringen und auch Schritte zu unternehmen und Manchen Frauen fällt allein das, äh, so bestimmte Behördengänge dann gar ja. nicht so leicht. Ich sage die gleich, ich sage die gleich. Aber die die Basis von allem ist ähm, ja, dass es im Strafgesetzbuch äh, halt verankert ist. mit wie Der Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland ja verboten ne, und wird mit Gefängnisstrafe bestraft. Für uns Ärzte ähm, kann das bis zu fünf Jahre Gefängnis bedeuten. Äh, und auch die Werbung dafür nach dem Paragraph 219a äh, ist auch mit Gefängnisstrafe belegt. Also das ist mal die Ausgangssituation und prägt auch ein gewisses Denken über den Schwangerschaftsabbruch, dass es eigentlich etwas Verbotenes ist. Aber wir haben in Deutschland eine besondere Regelung, die sogenannte Beratungsregelung, die besagt, unter bestimmten Umständen wird es nicht bestraft. Und diese bestimmten Umstände sind, dass man bis zur 14. Woche nach der Menstruation eben einen Schwangerschaftsabbruch durchführen kann, wenn, man, wenn das gewünscht ist. Und dazu muss man folgende Dinge erle äh, äh, tun. Das eine ist, man muss sich beraten lassen an einen der anerkannten Beratungsstellen, jetzt vor allen Dingen der Pro Familia. Ähm, und dann muss, muss man eine Bescheinigung haben. Und die Bescheinigung muss dann mindestens, das Gespräch muss mindestens drei Tage äh, äh, her sein. Und dann am vierten Tag nach dem Gespräch kann frühestens der Eingriff oder die medikamentöse äh, der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden. Die
0: Frist so als um eine Reflexion sicherzustellen. Genau, zu stellen eine oder Bedenkzeit was, ja. Ja, ja, oder ja, was. Okay. so? Das mhm. ist die Idee dabei. Das ist das Erste. Mhm.
1: Dann ist die Kostenfrage. Also das ähm, ist keine Kassenleistung in Deutschland, aber es gibt halt ähm, Länder, in jedem Bundesland gibt es einen Topf, aus dem Schwangerschaftsabbrüche bezahlt werden, die über die Kassen auch beantragt werden. Und da wird bei der Beratungsstelle folgt auch schon die, die, die soziale Beratung. Und wenn Frauen bis zu einem bestimmten Einkommen inklusive Miete und Kinder wird alles verrechnet, 1270 Euro ungefähr ist das, dann kriegen, kriegen, kriegen sie die Kostenübernahme. Oder sie sind Selbstzahlerin, das, äh, das wird ermittelt. Dann müssen medizinisch die Blutgruppe äh, muss da sein, es muss ein Ultraschall erfolgt sein, um zu gucken, ob das, äh, äh, das eine Schwangerschaft in der Gebärmutter ist und wie weit sie ist, ob sie von der Woche her noch in die Möglichkeit der Beratungsregelung passt. Das sind so mhm. die, die Dinge, die beigebracht werden müssen. Und dann muss halt der Ort auch noch dann natürlich gefunden werden, wo der Schwangerschaftsabbruch stattfindet. Und da haben wir gelernt in den letzten Jahren, dass das immer schwieriger wird in Deutschland, dass wir Regionen haben, wo ähm, Frauen bis zu 200 Kilometer fahren müssen, um einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Und es, es sind auch immer weniger Einrichtungen und Kolleginnen, die dies tun. Mhm. Das ist schon so ein bisschen alarmierend, finde ich. Ne? Das, ähm, das ist so durch ja in den, letzten, in den letzten zwei Jahren auch durch das Engagement oder dadurch, dass das Thema war in der Öffentlichkeit, ist das halt ans Tageslicht gekommen. Ja. ja,
0: bei den Dingen, die Sie jetzt aufgezählt haben, wo sehen Sie denn da die versteckten Schwierigkeiten? Also das klingt ja erstmal alles so ganz sinnvoll, beraten, dann ein bisschen nachdenken, dann medizinische Untersuchungen und dann macht man. Das klingt ja eigentlich erstmal so mhm. machbar, aber also ich habe auch schon von schlimmen Beratungsgesprächen gehört. oder was. Also Wo sind da sozusagen die die Fallen, die Frauen geraten können, dass es eben einfach nicht so einfach ist, wie es jetzt klingt?
1: Die Falle ist gleich am Anfang eigentlich da. Ja, die Frau äh, stellt fest, dass sie schwanger ist. Das kann unterschiedlich sein. Ähm, meistens mit einem Test zu Hause, weil die Regel ausbleibt. Und dann gehen die meisten ja ans Internet. Mhm. Ja, das ist eigentlich normalerweise der erste Schritt. Und da können Sie ganz schnell auf den Seiten der Abtreibungsgegner landen. Und das ist äh, psychisch gefährdend. Da gibt es also eine Seite, wo äh, die so verlinkt ist, dass man bei bestimmten Begriffen einfach darauf landet. Das ist die Seite äh, babykost.de oder auch abtreibung.de. Äh, die ähm, ist gepflegt von äh, Klaus Günther Annen. Und äh, das ist einer der prominentesten Abtreibungsgegner der ähm, uns auch angezeigt hatte. Und ähm, diese Seite ist so animiert mit Blutstropfen, mit Fäten, äh, mit, mit auch in höheren Wochen, blutig, äh, reale Bilder. Ähm, äh, also du möchtest gar nicht im Einzelnen sagen, es ist wirklich furchtbar, sich das anzuschauen, ob schwanger oder nicht. Äh, der hat ja diese Grundidee, den Babycoast, mit dem, diesem Begriff be ge geprägt und vergleicht, das mit dem Holocaust und sagte, Babycoast ist eigentlich noch schlimmer als der Babycoast und er hatte auch schon verschiedene Verfahren äh, in, in, in früherer Zeit gehabt, weil er das manchmal also wirklich übertrieben hat. Dann hat er die Ärzte mit KZ-Kommandanten verglichen, mhm. die uns Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche machen. Also er ist schon da sehr heftig. Und da war er dann relativ
0: äh, rechtlich angreifbar, weil er den Holocaust relativiert hat damit sozusagen. Genau, ja. genau
1: das. Mhm. Und, und also Frauen können auf dieser Seite landen. Mhm, ja, Und mhm. dann kann man gar nicht so schnell wegklicken, wie man nicht die Bilder schon gesehen hat. Ja. Das ist das eine. Oder sie landen auf vermeintlich ganz äh, einladenden Seiten, die gar nicht erschreckend sind, wo aber äh, bedenkliche Inhalte vermittelt werden. Und da ähm, sind, das ist halt auch erschreckend für mich, dass die Abtreibungsgegner halt infiltrierend in, ähm, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken drin sind. Die gehen in, äh, in Aphoren, ja, und verbreiten dort auch Lügenmärchen. Und Lügenmärchen sind, ähm, jede Schwangerschaftsabbruch äh, wirkt psychisch zerstörend. Es gibt das Post-Abortion-Syndrom, dass man jahrelang äh, unter Depressionen le leidet, das ein Leben lang nicht verarbeiten kann. Ähm, es kann, es, man kann verbluten, man kann Entzündung kriegen und unfruchtbar werden, man hat eine erhöhte Krebsrate und das wird so ganz subtil überall vermittelt und das merkt man dann auch, wenn Frauen zur Beratung kommen und sagen, sind eigentlich entschieden, haben aber dann einfach Angst, weil ähm, mir kann doch das und das passieren und wenn man in dem Bereich arbeitet, dann weiß man, das ist ein, ein komplikationsarmer Eingriff, es ist ein kleiner Eingriff, der, ist, ähm, der kann psychisch eine große Tragweite haben, das ist ganz klar, und muss ein sehr verantwortungsvolles Thema, aber Rein äh, auf der körperlich-medizinischen Ebene ist es ein kleiner Eingriff mit wenig Komplikationen. Wenn er sicher durchgeführt wird, weil weltweit äh, natürlich ein großer, erschreckend großer Prozentsatz unsicherer Schwangerschaftsabbrüche stattfindet in den Regionen und Ländern, wo Schwangerschaftsabbrüche verboten sind. Und deswegen. Es ist, engagiere ich mich auch als Ärztin jetzt seit der Anzeige vor zwei Jahren für diesen Bereich, was ich vorher nicht so gemacht habe, weil wir eine große Verantwortung tragen, dass wir in Deutschland nicht durch veränderte politische Verhältnisse in eine Richtung kommen, wo Frauen wieder in Heimlichkeitsschwangerschaftsabbrüche äh, durchführen müssen und dann bestehen auch wieder Gesundheitsrisiken. Ne?
0: Okay, und aber auf diesen Seiten werden die, äh, auch die auch vor allem die medizinischen Risiken aufgeblasen, würden Sie sagen, also dass das, dass das übertrieben wird. Ich meine, es gibt wahrscheinlich die, jedes dieser Risiken irgendwie, vielleicht, mhm. äh, aber Sie meinen, das wird dann einfach überbetont und es wird sich darauf fokussiert und dadurch Angst geschürt. Das ist so der erste Moment, das der Das schon, aber kann. es gibt
1: nicht jedes Risiko so, sowieso, okay. zum Beispiel mhm. also diese äh, pe pe penetrante Behauptung, dass äh, Schwangerschaftsabbrüche ein erhöhtes Krebsrisiko beinhalten, das ist äh, wirklich einfach nicht richtig, das mhm. ist eine Falschaussage, mhm. Und äh, genauso ist auch das post syndrom eine Falschaussage. Das ist was, was gar nicht existiert. Es okay. hat nichts damit zu tun, dass Frauen mal äh, auch, auch traurig sein können nach einem Abbruch. Aber dieses Syndrom an und für sich, das ist ein Lügen Lügenskonstrukt letztendlich. Okay. ja. Okay.
0: ja. Ähm, und dann sind wir ja, also dann sind wir bei dem Schritt, wenn dann aber in die Beratung gegangen wird, für mich ist nochmal klar, Sie haben jetzt Pro Familia gesagt, aber ähm, wer, kann, wer kann denn da beraten? Also weil ich eben schon genau auch von, die, von schwierigen Beratungssituationen mh, genau,
1: gehört habe. Genau, die nächste Falle, also die erste Falle, ja, Sie hat mich ja gefragt, die erste genau. Falle ist einfach dieses der Zugang zur Information, der mhm. der nicht gut ist bei uns weil äh, Ärzte ja auf den Websites auch nicht informieren dürfen. Das wäre ja auch, dass man einfach guckt, welche Ärzte gibt es bei mir denn und guckt auf deren Websites. Und ähm, der nächste Schritt ist dann, wenn Frauen zur Beratung, wenn Frauen zum zur Ärztin gehen. Das ist dann die nächste Falle, in die sie tappen können. Und das ist für mich auch was, da tun sich auch zum Teil Abgründe auf. Ähm, das äh, Kolleginnen und Kollegen von mir ähm, Haltungen haben, jeder hat seine eigene Haltung dazu, das ist klar. Aber die, die 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 Patientin dann auch damit konfrontieren. Das kann zum Beispiel sein, dass eine Frau eigentlich schon zum Ausdruck gebracht hat, sie will einen Schwangerschaftsabbruch durchführen und der Kollege oder die Kollegin nimmt die Patientin zum Ultraschall und stellt laut die Herztöne ein. ja. Und dann hört die Frau das Pochen zum Beispiel. Und das sind Grenzüberschreitungen und sind auch eigentlich ähm, psychische Verletzungen, die dazugefügt werden, die die ich nicht richtig finde. Und,
0: ähm, Sie meinen, also das ist vorsätzlich sozusagen als ein psychischer Trick. Psychologischer Trick wird könnt, eingesetzt. Könnte man, so, Sie, könnte ja, man ja, so
1: sagen. Mh. Also eine Einflussnahme, die mh. nicht notwendig ist. Und das erfordert ein subtiles Umgehen. Also mh. wenn zu mir eine Patientin kommt oder ein Paar, sind ja oft auch die, 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 äh, die kommen als Paare, der Mann mit dabei, dann frage ich, wenn sie sagt, sie ist schwanger, ist es eine gute oder eine schlechte Nachricht? Und wenn sie sagt, sie wissen es nicht so, das ist eine schlechte Nachricht, dann bringe ich auch zum Ausdruck, dass wir dann jetzt erstmal, dass ich sachlich bleibe und wir ähm, sachlich jetzt erstmal uns den Schritten widmen, widmen, die getan werden müssen. Und der Ultraschall ist dann ähm, ein, ein schneller äh, Unaufgeregter, un, un, wie soll ich sagen, ja. undemonstrativer, äh, kurzer Schall, um, um die Frage zu beantworten, ist es in der Gebärmutter dann nicht und ist die Woche so, dass es geht, einen Abbruch mhm. zu machen. Ne?
0: Genau, also ich habe in einem früheren Interview von Ihnen auch gehört, dass Sie also diesen Begriff, der unaufgeregt hat, den benutzen sie oft. Und ich glaube, das mhm. ist, ähm, also Sie versuchen eigentlich erstmal völlig wertfrei an das Thema genau. der Schwangerschaft ranzugehen. Genau. Das ist erstmal nicht so, dass ja ein Grund zu Freude oder irgendwie sowas zu projizieren, sondern oder?
1: Ja, also ja. Ähm, das Unaufgeregte, das mhm. hat doch den Hintergrund, dass in, in meinem Denken oder auch in meiner langjährigen Berufserfahrung als Frauenärztin das äh, zum Leben dazugehört. Also das ist ähm, eine gesundheitliche Angelegenheit von Frauen, das fand ich so schön formuliert, jetzt bei der Gesetzesnovelle in Neuseeland, mhm. die ja jetzt ein sehr liberales Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch gerade jüngst verabschiedet haben, ist diese Formulierung drin, das ist der Schwangerschaftsabbruch oder das Schwangersein, ob gewollt oder ungewollt, ist eine gesundheitliche Angelegenheit von Frauen und das, das gefällt mir und das entspricht auch meiner Art, wie ich arbeite und ähm, Nein, wenn eine, ich begleite äh, Frauen ja zum Teil jahrelang, ich behandle auch Kinderwunschpaare äh, und Patientinnen und ich freue mich unglaublich, wenn die dann daherkommen, äh, dann nehmen wir uns in den Arm und dann gibt es auch mal Freudentränen und mhm. nein, überhaupt nicht, also da gehe ich natürlich mit und nur, ähm, ich kann nicht äh, meine Haltung, wenn ich grundsätzlich gegen Schwangerschaftsabbrüche bin, was auch zu akzeptieren ist, aber dann ist halt die Frage, ob ich dann als den richtigen Beruf habe, Frauenärztin zu sein, denn ähm, ich finde, es ist zu akzeptieren. also jeder muss selbst gucken, was er verantworten kann zu, zu tun in seinem Beruf und ich das ist unbedingt zu akzeptieren, wenn eine Kollegin sagt, sie kann keine Schwangerschaftsabbrüche machen, mhm. das ist ganz klar, steht außer Frage, aber man muss dann schon äh, sich überlegen, wenn Hilfe Hilfesuchend sich eine Frau an mich wendet, muss ich ihr schon gut weiterhelfen können, wo sie hingehen kann, wo ich weiß, wo das dann gut gemacht wird und nicht ihr das ausreden, weil ich es nicht will, ja. Das, ja. ja,
0: und, und das äh, meinen Sie, ist schon gar nicht so unverbreitet, dass das passieren kann.
1: Es gibt Berichte zumindest, also mhm. und das Problem ist ja immer im Arzt-Patientin-Verhältnis oder ärztin patientin verhältnis das findet ja so ein bisschen im Geborgenen statt, ja. ist das ja, ist ja auch richtig so, es ist eine intime, vertraute mhm. Situation und das der einzige Zeuge sozusagen vom Handeln der Ärztin, ist die Patientin und und da gibt es Berichte, also das ist die zweite Falle und da möchte ich auch äh, mitwirken, das gilt ja nicht nur für den Bereich, also dass man da so ein bisschen das mehr reflektiert und das schließt vielleicht so ein bisschen an an das, was wir vorhin über das Studium ähm, ja. diskutiert haben, das hat auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und Haltung, die man hat äh, und einfach zu reflektieren, was bin ich denn eigentlich für die Patientin oder die Frau, die mir gegenüber sitzt und ähm, wichtig ist ihr ja, äh, einen Spiegel vorzuhalten, sie zu begleiten und dass sie ihren Weg findet und Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland durchzufinden, ist immer, wie gesagt, ja, aufgrund der Situation nicht ganz so einfach. Und mein Ziel ist es dann, ihnen das nicht noch unnötig schwerer zu machen durch.
0: Ja. Mhm. Und Sie, also Sie entwickeln so gemeinsam auch eine Entscheidung? Ist das auch Ihr Bereich? Oder würden Sie sagen, die ganze, naja, verbale Auseinandersetzung oder emotionale Auseinandersetzung wird, passiert das im besten Fall nochmal woanders? Weil Sie ja sozusagen auch so eine spezielle also, in so einer speziellen Position sind eigentlich. Also, mhm. können Sie das überhaupt als Person so vereinigen, diese ganzen Fragen? Ist das nicht ein Problem eigentlich auch? Also, wenn Sie jetzt. Wieso bin aber,
1: ich in einer besonderen Situation? Naja, also,
0: also, was ich meine ist, ähm, in dem Moment, wenn Ihre Haltung zu spüren ist, wie die auch immer sein mag, ja, oder das, oder jetzt mal gar nicht von Ihnen gesprochen, sondern von den Ärzten, dann, dann könnte ich mir vorstellen, dass einfach sofort irgendwie eine Form von Verunsicherung entstehen kann, sozusagen, mhm. ja, Also, dass man kann ja auch, mit einer Zusprache, das kann ja irgendwie verunsichernd wirken, ja, weil genau. man denkt, ist das jetzt wirklich aus, ich hatte jetzt einfach gesagt, ja, kein Problem und so und auf einmal denkt man, ist das überhaupt eine ausreichende Beratung oder so. Genau, genau. Also, ja. Das sind
1: auch Berichte, die es gibt, das mhm. genau andersrum, das äh, haben wir Patientinnen schon selber berichtet, dass sie zu schnell das Gegenüber ja. sagt, ja, ja, das ist jetzt genau, kein Problem, ja. da machen wir den Termin zum Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Also… Es hat viel mit Fingerspitzengefühl und Feingefühl zu tun, zu gucken, wo ist die Person, äh, die mir da gegenüber sitzt und ähm, bei manchen Frauen ist ganz klar, dass sie äh, richtig entschieden sind, dass sie ihre Gespräche geführt haben, dass sie kommen und auch nicht mehr viel reden wollen, dann äh, hat man natürlich noch das Thema der der ähm, der Empfängnisverhütung, also wie ist die die, die Verhütung äh, weiter, welche Gedanken gibt es dazu, das geht dann schon noch in die Verantwortung, wenn man Frauen dann beim Abbruch begleitet, dass man das Thema äh, bespricht, In zwei Wochen später ist die Frau das nächste Mal fruchtbar nach dem Eingriff und das, äh, das ist, ist wichtig und dann spricht man schon noch mal Verschiedenes an, aber wenn die Reflexion kommt, das ist eine komplett entschiedene Sache, dann gehe ich da ein bisschen anders ran, als wenn ich eine Frau mir gegenüber sitzen sehe, wo ich die ähm, ambivalent spüre, dann würde ich auch nochmal einen Termin zum Gespräch ausmachen und so ein bisschen auf die Bremse auch gehen, wenn die Patientin das wünscht, ähm, weil einfach da nochmal ein bisschen Raum gegeben damit werden sollte. auch Zeit da ist. Dann, dann noch dann ein bisschen Zeit, Zeit aber mhm. nicht, äh, wie man das von… Ähm, Femina oder von äh, katholischen Beratungsstellen halt kennt, da gibt es ja auch Berichte darüber, dass dann einfach absichtlich äh, nochmal Zeit hinausgeschlagen wird, bis es eben nicht mehr geht. Also so natürlich nicht, aber manchmal braucht es... Aber für das ist halt
0: auch wie eine Falle, wieder, wo wir waren bei, den, ja, bei diesen Fallen. Genau, also dass da auf irgendeine manipulative Art und Weise hin, also gar nicht beraten wird, sondern versucht wird, das irgendwie so hinzukriegen, dass die Frau genau. das gar nicht mehr machen kann oder... Mhm psychisch beeinträchtigt ist und so. Ja, also das, das ist, das
1: ist wirklich erschreckend, ist Realität, wie dann diese, also, ja. diese Machtenssituation äh, mhm. missbraucht wird eigentlich. Mhm. Also diese Situation der Beratung und manche Frauen sind sich dann auch, das wissen wir ja auch von Untersuchungen in dem Moment gar nicht im Klaren, weil man sich gar nicht auskennt und genug Informationen bekommt. Man, die Frauen wissen, sie müssen zu einer Beratung gehen, dann ist das die nächste Beratungsstelle, steht draußen ein Schild und gehen rein und dann wissen sie gar nicht, dass sie da vielleicht gar nicht die Bescheinigung bekommen und dann auch da gar nicht vorwärts kommen und dann so, das, das ist von, aber ähm, es ist so, dass es eigentlich ja ganz klar geregelt ist, dass die staatlich anerkannten Beratungsstellen, die Bescheinigung ausstellen dürfen, ergebnisoffen beraten müssen und äh, die haben eigentlich auch eine sehr, sehr gute Ausbildung in diesen Beratungsstellen und die, die machen auch eigentlich in der Regel eine sehr gute Arbeit und ähm, Aber da kann das nicht hoch genug schätzen. Ja. Also
0: wird da irgendwie Qualitätssicherung gemacht oder in irgendeiner Also ich,
1: das im Einzelnen kann ich das jetzt okay. nicht sagen. Es wird nicht einzelner überprüft, mhm. aber ich weiß nur, dass die Anforderungen und die Fortbildung enorm mhm. hoch sind okay. und enormen Raum einnehmen. Ja. Ja. Also das heißt, man das sollte sich schon staatlich. Von einer staatlichen, ja, einer staatlichen
0: Stelle sollte man Ausschau halten, dass man guckt: Okay, das ist jetzt nicht, da steht nicht einfach nur irgendwie Beratungsstelle, sondern es ist eine staatliche Beratungsstelle. Oder? Genau, oder halt ja. die
1: Pro Familia oder Und AKGG, also es okay. sind so einige, genau, mhm. äh, staatlich steht dann ja auch nicht darüber, aber ähm, es gibt bestimmte Organisationen, die, die Pro Familia steht ja auch nicht staatlich, auch ja. so, staatlich anerkannte anerkannt. Beratungsstelle. Ja, ja. ja genau, ja, ja, wenn man das genau. Stichwort findet, ja. ja.
0: Okay, gut, weil ja. ich, also ich finde das immer ganz sinnvoll, vielleicht in so einem das, Gespräch dann auch da mal … Dass man da nicht in eine Falle tappt dann ja, sozusagen, ja, genau. genau. Also ich meine, dann kommt es ja irgendwann ja. Das zu einer medizinischen Untersuchung oder was auch immer. Genau, so, die
1: medizinische Untersuchung kann dann die nächste Falle sein, äh, dass eben äh, Frauen Grenzüberschreitungen durch den behandelnden Arzt oder Ärztin erleben, äh, indem sie halt, ähm, ja, also indem es Äußerungen gibt, dass äh, vom Kind, wo man schon Kopf und Ärmchen sieht und, und das Herz schlägt und eine bestimmte Terminologie auch verwendet wird und wenn ich als Ärztin weiß, dass die Patientin einen Abbruch erwägt, dann muss ich sie da nicht in diese Richtung quälen. Und ähm, das ist sicherlich dann ein anderer Umgang, als wenn eine Frau da liegt, die sich das Kind wünscht. Mhm. Ne?
0: Ich könnte mir jetzt auf der anderen Seite einfach so ein Argument vorstellen, wenn jetzt jemand sowas tut, ähm, dass er sagt, ja, aber man muss dem Menschen doch die Tragweite seiner Entscheidung bewusst machen. Also dass man halt sagt, okay, dass, dass man eben der Frau sagt, das ist ja ein Mensch und das ist ein Leben und das muss sie auch mit voller Tragweite entscheiden. Ist das wirklich notwendig aus Ihrer Sicht?
1: Also, die, äh, ich glaube, dass die meisten Frauen sich über die Tragweite ziemlich bewusst sind, aber dass die Entscheidung nicht danach geht, ob das Herzchen schon schlägt oder ob die Ärmchen sich bewegen, sondern dass es nach anderen Aspekten geht. Und wir wissen, dass sich das so äh, dreiteilt. Die Gründe für Schwangerschaftsabbrüche sind entweder ähm, sozialer, beruflicher Situation heraus. Frauen, die ärmer sind, machen häufiger Schwangerschaftsabbrüche. Das ist eigentlich auch eine traurige Erkenntnis, ja, ja dass dann äh, Verhütungsmittel, die Problematik mit Verhütungsmitteln und partnerschaftliche Probleme. Das mhm. sind die, mhm. die drei Komplexe. Und der, der Großteil der äh, Frauen, die sich zu einem Schwangerschaftsabbruch entscheiden, haben bereits Kinder. Und wer Kinder hat, weiß eigentlich ja, um die Tragweite, dann. ein Kind zu bekommen. Ich also mhm.
0: mhm. habe das Gefühl, dass ähm, gerade in der Partnerschaft, das ähm, ist da also verhältnismäßig häufig. Probleme mit der Entscheidung der Frau gibt. Also also sind Männer, ich meine, das Klischee sagt, dass Männer immer eher so ein bisschen scheu werden, wenn es um Kinder kriegen, kriegen geht. Aber ähm, also dieser Konflikt in der, in der Partnerschaft ist ja auch nochmal ein Problem. Also wenn der Mann mhm. das Kind haben will und die Frau ja. möchte das nicht. Ja. Ähm, äh, wenn sich dann Frauen mit dieser Problematik an sie und wie gehen sie mit so einer, mit so einer Situation um? Beratend jetzt.
1: Genau. Also das ähm in der Schwangerschaft, wenn wenn ein Paar äh, schwanger wird, eine ja. Frau in einer Paarsituation schwanger wird, dann ist das ja immer äh, auch eine etwas, was beide natürlich betrifft und ich finde es immer ganz schön, wenn die das Paar dann auch zusammenkommt, zum Beispiel in der Situation, dass äh, die eine ungewollte oder auch ungeplante Schwangerschaft besteht und dann sieht man auch ziemlich schnell, wie gut funktioniert denn diese Beziehung und in so einer schwierigen Situation, das ist wie ein Prüfstein und dann gibt es Paare, das geht ziemlich stark in eine Richtung. Mhm. Ja. Und dann gibt es Paare, wo das nicht so ist. Ich äh, denke zum Beispiel gerade an ein Paar, da äh, war der Mann, die kannten sich noch nicht so lange und sie war schwanger und der Mann war von Anfang an ganz, der war ganz klar, der hatte auch einen katholischen Hintergrund. Für ihn war das klar, gut, das ist jetzt passiert und ich stehe jetzt dazu und wir kriegen das Kind. Und die, die Frau, die war eigentlich erstmal mal ähm, da ganz dagegen, weil das nicht in ihren Plan passte und das war dann sowas, wo man sich dann auch Zeit, wo es wichtig war, sich Zeit zu nehmen. Und mittlerweile kriegen sie ihr zweites Kind und <lacht> sind auch eigentlich mhm. glücklich verheiratet und das ist gut. Und mhm. ähm, ja, also äh, ich habe auch Patientinnen, aber das ist eher die Ausnahme, wo es ähm, ja, auch ein Drängen dann gibt, sich zum Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden. Und wo dann das auch eine traurige Erkenntnis ist, dass man eigentlich will. Aber in dieser Situation, es gibt ja oft auch. Schwangerschaften treten oft in so Umbruchssituationen ein, eigentlich getrennt, ich brauche keine Verhütung mehr und dann kommt man doch nochmal äh, sexuell zusammen und dann entsteht daraus die Schwangerschaft und ähm, dann ist es eigentlich schon keine gute Situation, äh, vor allem wenn es dann schon Kinder gibt und da äh, das ist dann nicht so leicht zu verarbeiten. Und ähm, Aber man kann nicht so eindeutig sagen, es gibt auch mal die Situation, dass der Mann eigentlich will und die Frau nicht und so weiter. Ja, ja. Aber letztendlich kann man den ganzen Konflikt berücksichtigen. Dann ist es auch gut, äh, zur Beratungsstelle zusammenzuschicken. Aber letztendlich ist dann natürlich der Punkt irgendwann, dass die Frau das alleine entscheiden muss. Ne? Das ähm, hatte mhm. ich gerade heute in der Sprechstunde auch eine, eine Patientin, wo ähm, viel Tränen schon geflossen sind, das dritte Kind und ähm, Heute haben wir dann eigentlich festgestellt, äh, beide sind ein bisschen ambivalent, aber jetzt ist es dann auch mal gut und sie entscheidet sich für die Schwangerschaft und kriegt das Kind. Und mhm. dann war sie auch erleichtert dabei, mhm. ja. Das ist, äh, und da ging es hin und her zwischen den beiden wie ein Ping-Pong, wollen wir oder wollen wir nicht. Ne? Und da war es auch wichtig, sich Zeit zu geben. Ne? Genau.
0: Und da wirken ja. Sie aber letztlich schon darauf hin, dass Sie sagen, dass Sie irgendwann eine Frau klar machen, dass es. Deine Entscheidung oder es ist Ihre Entscheidung? Auf so jeden das. Fall.
1: dass das Und das auch zu stärken. Und, ja. und ich habe dann aber auch im Blick, wie geht's es hinterher? Mhm. Ja, zum mhm. Beispiel also ähm, mit der Entscheidung in die eine oder andere Richtung. ne genau ja. Wie
0: gehen Sie denn damit um, wenn Sie das Gefühl haben, wenn Sie sowas durchführen oder wenn Sie eine Situation haben, dass da, also führen Sie diese äh, Abbrüche immer nur mit dem Gefühl durch, ja, das ist jetzt geklärt und das ist das Richtige. Und es gibt doch sicherlich auch Situationen, Einzelfälle, wo Sie selbst auch denken, hm. Ob das jetzt was so richtig ist und ich fühle das irgendwie aus, wissen Sie, was ich meine? Also es ist es ist es für Sie selbst im Prinzip auch irgendwie eine Belastung in manchen ja, Situationen. Also
1: die also die meisten Frauen sind, egal wie es ist, in einer starken Komponente erstmal erleichtert hinterher, okay. egal wie ambivalent mhm. das ist. Und das habe ich natürlich schon dann auch im Blick und sehe das im ja. Vorfeld. Aber es ist so, dass äh, dass man das als Ärztin lernen muss im Laufe äh, seiner Arbeit, dass äh, Vieles passiert, was man nicht hundertprozentig äh, gut findet in der Behandlungssituation, in der Begleitung von Krebspatientinnen. Äh, ja. man, man lernt in vielen Situationen, dass man sagt, das könnte klugerweise jetzt eigentlich ein Tick anders entschieden werden. Ist äh, das jetzt so klug, sich gegen die Chemotherapie zu entscheiden oder gegen das oder das nicht zu machen? aber Das muss man das aushalten ist können als, mal, als Ärztin. Das ist, äh, ja. Genau, das ist mhm. der Punkt, man muss es aushalten können. Mhm. Genau. Mhm.
0: Es gibt ja immer diesen, diesen Begriff, äh, gerade von und den Gegnern der Schwangerschaftsabbrüche, dieses Lebensrecht des Kindes. ja, Das ist ja so ein sehr ethischer Begriff. Lassen Sie das überhaupt zu für sich? Also ist das ein Thema? Gibt es für Sie ein Lebensrecht? Oder ist Ihr Fokus eigentlich darauf, die Frau steht hier im Zentrum, solange das Kind sozusagen noch nicht da ist?
1: Also... Ähm das ist ja ein sehr kontroversielles Thema ja. und äh, es gibt viele, viele Ideen zu dem Thema, wann Leben anfängt, ja. in den einzelnen Religionen, in den Ideologien, in, 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 in verschiedensten Konzepten und die sind sehr, sehr unterschiedlich und ähm, für mich steht erstmal im Vordergrund, dass äh, es völlig irrelevant für die Frau ist, die mir gegenüber sitzt, was ich persönlich für eine Anstellung dazu habe. Für mich ist es ein gesellschaftliches Faktum, dass wir über 100.000 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland haben. Und es sind Frauen, die Hilfe brauchen, die einen Anspruch auch darauf, darauf haben, mit einer kompetenten und fachlich guten, äh, 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 professionellen Begleitung durch diesen Abbruch durchgeführt werden, äh, wenn sie den wünschen und ähm, das ist ein Faktum und dann nützt es nichts, also nützt ihr es nichts, äh, wenn ich äh, meine Gedanken äh, ihnen aufdränge sozusagen. Mhm. Dann sagen sie so Tschüss zu mir, gehen woanders ja, ja, hin. Klar. Das hat überhaupt keinen Sinn. Also das steht mal über allen. Mhm. Und <lacht> grundsätzlich ist meine Haltung dazu, ähm, das hat mal mein... Kollege Christian Fiala, der in Berlin Schwangerschaftsabbrüche durchführt, sehr sehr gut formuliert, dass es im, die Schwangerschaft ist zu jedem Zeitpunkt eine Möglichkeit, dass Leben entstehen kann, ein Kind ja. zur Welt kommt und dass es deswegen um eine Entscheidung geht. Entscheide ich mich für oder gegen diese Möglichkeit und das sind kann dann auch eben eine Trennung heißen und die kann so schmerzhaft sein wie eine Beziehungstrennung, die aber vielleicht trotzdem ein richtiger ist, ja.
0: Also das erst als Möglichkeit zu betrachten. Das ist ja eine bestimmte ja. Perspektive, ja, ganz Ja, dieses Ganze ja das sagt, ist. Ja, ähm, ja ich meine, es gibt auch so die Unterstellung, dass ähm, Frauen sich das einfach machen würden. Also dass es sowas gibt. Ähm, wir haben jetzt natürlich schon darüber gesprochen, was für Schritte alles äh, notwendig sind in Deutschland. Und trotzdem gibt es auch die Unterstellung, dass das sowas gemacht wird wie eine dass es zu einfach wäre ja, oder dass es mhm. um, gemacht wird wie ein anderer simpler Eingriff oder was. Also dass man sich sozusagen darüber nicht genügend Gedanken macht. Das ist ja auch jetzt ein bisschen verwandt mit dem Thema, was wir, mhm. was wir vorher hatten. Mhm. Ist das, also das ist eine rhetorische Frage, glaube ich, ein bisschen, aber mhm. also ich finde es trotzdem wichtig, ist das Ihr Eindruck, gibt es ähm, häufig Patientinnen, die das einfach nur schnell durchziehen wollen wo sie selbst manchmal das Gefühl haben das ist hat er ja nicht genügend drüber nachgedacht ich meine, wir haben das schon ein bisschen so umrissen aber es gibt einfach diesen, dieses zentrale Ding dass man sich das zu einfach machen könnte empfinden mm. sie das so mm. ist das eine Erfahrung, also das
1: kann ich aus der Praxis ja sowieso nicht sagen ja. aber diese Aussage äh, die das ist so typisch, dass so bestimmte extreme Aussagen äh, oftmals aus Kreisen kommen, die gar keine Ahnung haben und auch nicht in dem Bereich arbeiten. Ne? Das ist ja genauso äh, die Erkenntnis zum Beispiel ähm, ausländerfeindliche Haltung oder rassistische ja. Einstellungen äh, oder Einstellungen gegenüber Flüchtlingen, die sehr Menschen und ab, äh, also äh, degradierend und äh, herabwürdigend sind, sind in Gegenden ausgeprägter, die mit Flüchtlingen gar nichts zu tun haben. Und so ist es übertragen auch auf diesen Bereich ist, dass Menschen, die in dem Bereich arbeiten, würden das ähm, nie, niemals so formulieren können. Mhm. Weil die meisten Frauen, der überwiegende Teil ist sich der Tragweite, der Begriff wie vorhin, ja auf jeden Fall bewusst. Dennoch muss ich sagen, es gibt, äh, jegliche Frau kann das treffen. Also jede Frau, die äh, Sexualität mit einem Mann lebt, kann ungewollt schwanger werden. Das äh, steckt in der Natur der Sache, solange ist man eben äh, fruchtbar, ja. beide fruchtbar sind. Und da kann es jeden Typus von Frau treffen, mhm. äußerlich wie innerlich. Und da kann es äh, jede Persönlichkeit treffen und dann wird auch in der entsprechenden Persönlichkeit äh, die, die Sache verarbeitet. Das ist das eine. Und da kann die eine so rangehen, die andere so. Und das ist die ganze Bandbreite menschlichen äh, Handelns und Auftretens ist dadurch vertreten. Da kann man gar keine Typen herausarbeiten unbedingt. Der andere Punkt ist, dass wir natürlich äh, parallel in anderen Ländern vor allen Dingen andere Regelungen haben und da ähm, gibt es halt die Situation, dass manchmal Frauen hintereinander ständig schwanger werden und Abbrüche machen und äh, oder sagen okay, ich nehme das jetzt halt in Kauf, oder, dass ich dann und dann schwanger werde und mache dann Abbruch. Ne? Das ähm, mhm. kennt man aus 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 verschiedenen Ländern, dass wenn man anamnesen mit Frauen macht, dass sie dann nicht mehr sagen können, wie viel Abbrüche sie hatten und das ist sehr traurig. Also in Russland früher zum Beispiel sind sicherlich auch viel Abbrüche gemacht worden. Äh, ja, weil vielleicht der Zugang zu Verhütungsmitteln nicht so da war und, ähm, und Sie ist, sagen äh, jetzt
0: traurig. Das ist ja eine, eine Empfindung, die Sie jetzt haben dazu. Ähm, wenn man aber die angesprochene Perspektive vorhin einnimmt, dass man sagt, äh, das ist eine Möglichkeit. Mhm. Ähm, warum ist das eigentlich dann traurig? Also es, ja, das ja, ist eine ja. gute
1: Frage, weil äh, ich glaube, ich habe auch das Wort traurig jetzt gesagt, weil die Berichte, die über diese Art und Weise wie Schwangerschaftsabbrüche in früherer Zeit stattgefunden haben, vielleicht auch was gewissermaßen Rabiates oder ein gewisser rabiater Umgang mit dem Körper oder alleine, was wir uns heute nicht mehr so vorstellen können, dass in früherer Zeit Menschen ja Sexualität gelebt haben mit der permanenten Angst, ja. sie könnten schwanger sein und dann ja, ein gewisses rabiates Umgehen damit, wenn, wenn das dann doch mal dazu kommt und das nicht gewünscht ist. Und das, das sind eigentlich Zustände, wo ich froh bin, dass wir heute veränderte Verhältnisse haben. Ne? Mhm. Wobei der Zugang zu Verhütungsmitteln halt ein, das wäre auch ein Teil, ähm, ist, wo, warum es zu ungewollten Schwangerschaften kommt. Und da finde ich eigentlich einen guten Ansatz, wo wir äh, Dinge verändern können. Und das heißt, äh, dass es einfach äh, einen freien Zugang äh, für auch arme Menschen geben sollte. Und das heißt für mich eigentlich, wäre das Optimalste aus meiner Arbeit heraus, ist, dass das eine Kassenleistung sein sollte. Und wir haben ja im Moment in Deutschland die Kassenleistung bis 22. Wir hatten bis zur Reform des äh, Paragraphen 219 im Frühjahr waren, äh, ist ja die Kassenleistung bis 20 Jahre gewesen, jetzt bis 22. Mhm. Was aber nicht so zu unserer modernen Zeit passt, ist, dass da eigentlich nur eine Kostenübernahme für die Hormonellen, also hauptsächlich die Pille eigentlich besteht. Aber wir haben heute in der jüngeren Generation äh, vor allem einen wirklichen Trend zur äh, hormonfreien Verhütung und das unterstützen wir hier in unserer Praxis auch und fördern das. Und da ist dann keine Kostenübernahme. Also Hormonfreie ich weiß
0: nicht. Unterstützung wär, äh, Verhütung wäre jetzt zum Beispiel Kondome. Zum Kondome, Beispiel. Ja. ja, also ich ja. weiß
1: keinen Grund, warum ja, nicht ja. Kondome bis zu der der einer bestimmten Höhe pro Monat äh, erstattet werden. Also zumindest so, dass man die Quittungen sammelt und einreicht bei der Kasse, wegen min minimal wenigstens auf dieser Ebene. Also das ähm ja, na, wenn da nicht die Männer der,
0: die Entscheidungen getroffen haben, naja. <lacht> Vorbei an der, <lacht> ja. an,
1: der, an der Realität, ja. ja Sie meinen mh. politisch die Männer? Ja, in der, keine ja also da äh, die Tatsache, dass Frauen äh, in politischen Positionen sind, schützt noch nicht unbedingt dafür, dass Frauenrechte wirklich gut vertreten sind. Also. Wir, hatten, wir haben ja jetzt die Situation, dass wir eine Bundeskanzlerin noch haben mhm. äh, und unter der Großen Koalition, wo ähm, die äh, kram karrenbauer und ähm, Andrea Nahles, äh, auch die, äh, die Ministerin Giffey und Bali mit an dem Gesetz äh, gearbeitet haben, was dann in der Reform ja im Frühjahr zustande gekommen sind und sehr problematisch ist. Aber wenn man sich dann den Hintergrund berücksichtigt, dass sowohl Andrea Nahles als auch Annegret Kamp-Krambauer äh, Mitglied im Zentralrat der deutschen Katholiken sind, ähm, dann äh, kann man vielleicht nachvollziehen, aus welcher Geisteshaltung heraus diese Entscheidung gefällt wurden, dass klar war, dass auf keinen Fall ähm, der Paragraf 219a gestrichen gehört. Das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, ja. dass das auf jeden Fall beibehalten bleiben muss.
0: Wir wollten da gleich nochmal drauf kommen. Ja. Ich wollte nochmal, mhm. ähm, Sie haben mir eben angedeutet, dass ähm, der medizinische Eingriff heute schonungsvoller ist. Aber ich habe, also ich persönlich habe eigentlich fast überhaupt keine Ahnung, was da zu erwarten ist. Und ich fände es irgendwie ganz interessant, wenn wir schon eine Sendung machen darüber, wo man es im Prinzip ein bisschen aufklärt und auch über Fallen redet und so, auch zu sagen, wie. Was ist denn da an Nebenwirkungen, an Beeinträchtigungen oder so zu erwarten? Also was, was, was erwartet die Frau eigentlich?
1: Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten des Schwangerschaftsabbruchs. Der eine ist der operativ Instrumentelle und der andere ist der Medikamentöse. Der Medikamentöse, den kann man bis zum 63. Tag, also zur neunten Woche nach dem nach der, äh, nach der letzten Regel äh, durchführen. Und der ist in Deutschland, fristet der auch noch so ein bisschen Schattendasein, so 20 Prozent ungefähr der Eingriffe finden medikamentös mhm. statt. Ist das die Pille das danach? Ist, nee, die nee. Pille danach mhm. ist noch was anderes. Mhm. Die Pille danach, die ist ja mittlerweile in Apotheken äh, mhm. frei verkäuflich, was mhm. auch richtig so ist. Die verhindert eigentlich, dass es zu einer Schwangerschaft überhaupt kommt. Ist allerdings für die Hardliner und einen Abtreibungsgegner auch schon quasi eine Abtreibung. Ja, die, die sind also auch gegen die Pille danach. das ist was anderes, weil auch die, der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch muss nach der Beratungsregelung stattfinden. Okay. Wir haben Nachbarländer wie die Schweiz oder Skandinavien, die haben 80 Prozent medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche. Und ähm, das, wir tun auch gut daran, wenn wir gucken, dass auch mehr, äh, mehr medikamentös stattfinden als operativ. Aber medikamentös heißt, dass die Frau ähm, eine Tablette schluckt, die, hat das, die heißt Myphegine. Das ist eigentlich so ein Antihormon gegen, äh, gegen das Schwangerschaftshormon. Und zwei Tage später schluckt sie äh, noch zwei andere Tabletten, das sind äh, Prostaglandine. Die lösen einfach dein äh, Zusammenziehen der Gebärmutter aus und es kommt dann zu einer quasi Fehlgeburt, zu einer stärkeren Blutung und dann gibt es Nachkontrollen und ähm, ja, das Ganze zieht sich, die Blutung kann bis zu ein bis zwei Wochen gehen. Genau, das ist das ist so der, der Vorgang des medikamentösen Schwangerschaftsabbruchs. Da ist das Risiko, dass sie ein bisschen stärker bluten kann, Blutarmut kriegen kann. Ein kleiner Prozentsatz muss dann doch noch eine operative ähm, Eingriff gemacht werden, weil die ähm, Schwangerschaft doch nicht aus der Gebärmutter herauskommt. Mhm. Oder zu viel Schleimhaut drin bleibt oder was, dann müsste das noch sein. Der operative Eingriff, der wird eigentlich mit der, wird heute mit der Saugkurretage durchgeführt. Das ist ein ambulanter Eingriff. Die Frauen gehen nüchtern in die, ähm, in die Praxen oder, oder Kliniken. Und ähm, dann ist es eine, wird ähm, der Gebärmutter halt so ein bisschen aufgeweitet. Dann wird so eine Sonde hineingeführt. Und es wird dann abgesaugt. Mhm. Ja, Das ist dann eigentlich alles. Das ist in, geht auch in ist das ein schmerzhafter fünf Minuten. Prozess auch? Oder? Das ist in Vollnarkose. Ach so, okay. Man okay. kann es in Vollnarkose mhm. machen oder in örtlicher Betäubung. Da kriegen die Frauen Spritzen an den Muttermund. Mhm. Das kann die Frau sich überlegen. Aber an vielen Orten wird das ähm, die örtliche Betäubung nicht angeboten, sondern nur die kurze Maskennarkose. Mhm. Ah, okay. okay. Mhm.
0: Ähm, dann gab es zumindest, glaube ich, früher auch häufig mal, ich weiß gar nicht, was es heute noch für eine Rolle spielt, auch in ihrer Erfahrung. Ähm, Frauen, die aus Scheu sich überhaupt dieser ganzen Prozedur auszusetzen, irgendwie selbst versucht haben, Schwangerschaft ihre Schwangerschaft zu beenden, abzubrechen. Mhm. Passiert sowas heute noch? Was, 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 was begegnet Ihnen da?
1: Bin ich heute, bin ich keiner Frau begegnet, dass also bisher, aber wir sind auch nicht eine Schwerpunktpraxis für Schwangerschaftsabbrüche das will ich vielleicht auch noch dazu sagen. Das hat sich so in den Vordergrund geschoben, aber ich ja. habe eigentlich bis zu der Anzeige im Sommer 2017. Ja, äh, so <lacht> <lacht> nein, 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 das ja. ist, man wird ja dann, äh, ich mhm. habe auch einen Schwerpunkt mittlerweile mir in meinem Engagement darauf gelegt, weil ich gesehen habe, wie wichtig das ist, äh, sich dafür jetzt zu engagieren. Mhm. Aber ähm, Nein, ich habe das ganze Frauenleben begleitet und tue es auch weiterhin in meiner Praxis und da ist das Schwangersein ja nur eine Phase des Lebens oder eine Situation, um vor allen Dingen ungewollt schwanger zu sein. Es gibt ja in der internationalen Bewegung für äh, das Recht auf äh, freie freien Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen gibt es ein Symbol und das Symbol ist der, ähm, der, 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 ist der Kleiderbügel. Der, äh, aus Metall. Oh ja, mm -hmm. Und der ist ein Instrument zum Beispiel, mit dem Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden und leider heute noch in diversen Ländern, die sehr strenge äh, Regelungen haben, äh, zur Anwendung kommt. Das heißt also, jede, je, äh, jede Möglichkeit in, mit irgendwas in die Gebärmutter hineinzukommen, äh, Stricknadeln und so weiter, waren in früherer stört, Zeit ja, ja, ja. ja genau, weil es ja. ist eigentlich so, äh, es muss eigentlich nur zum Absterben der Frucht kommen und der Rest den macht dann der Körper ja selbst. Er leitet dann ja wie eine Fehlgeburt sozusagen ein. Und äh, Frauen haben das ja manchmal dann auch in höheren Wochen gemacht. Und dann ist es auch äh, wirklich nochmal ein Risiko. Und in früherer Zeit ähm, ja sind nicht wenig Frauen gestorben. Das ging ja noch in die, ähm, in, die, in die 50er, 60er Jahre hinein, auch in Deutschland. Insofern kennen heute ältere Menschen, die in dem Bereich ja gearbeitet haben, das ja auch noch, das miterlebt ja. zu haben, dass, dass mhm. Frauen gestorben sind. Und äh, ich habe auch, wenn ich mit, äh, mich mit Patientinnen unterhalten habe in den letzten zwei, äh, zwei Jahren, vor allen Dingen seit der Anzeige, und das Gespräch darüber gesucht wurde von den Patientinnen, dann haben manche auch erzählt, dass sie selber solch eine äh, Erfahrung schon gemacht haben und auch verzweifelt waren. und äh, Aber jetzt in der heutigen Zeit, äh, dass Frauen kommen und haben versucht, sich was da anzutun, das, das erlebt man zum Glück. Also erlebe ich zum Glück nicht mehr, nein, mhm. nein. Ich arbeite auch in der humanitären Sprechstunde für nicht krankenversicherte Menschen. Da sind manchmal natürlich Frauen aus verschiedensten Ländern und da gibt es dann so Vorgeschichten, wo es schlimme Entzündungen gibt und so, wo man dann nicht weiß, unter welchen Umständen sind da Abbrüche gewesen. Mhm. Äh, da Das natürlich schon, aber hier in Deutschland eigentlich nicht zum mhm. Glück. Ja. Mhm.
0: Ähm, also zu dem ähm, Thema äh, der Anzeige und so vielleicht. Wäre es erstmal sinnvoll, dass wir ihre, aus Ihrer Sicht die Hauptproblematiken mit, dem, mit der 219a mal beschreiben? Was sind da die Probleme mit diesem Paragraphen?
1: Der Paragraph 219a gehört zu dem gesamten Regelwerk der Regelung des Schwangerschaftsabbruchs und ist im Strafgesetzbuch verankert. Der 218, der regelt ja das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs und der 219a der regelt das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Und das Ganze ist aus, ähm, sind alte Paragrafen, die stammen ja aus der Zeit auch noch im Grunde vor der Nazizeit, aber in der Nazizeit, also 1933, ist der so reformiert worden und eingesetzt worden, wie wir ihn im Grunde heute noch haben. Und äh, der besagt halt, dass äh, für das, den Schwangerschaftsabbruch nicht geworben werden darf, nicht mit Gegenständen und so weiter. Und das war in der damaligen Zeit äh, sicherlich so ein bisschen mh, auch antisemitisch, weil es viele jüdische Ärzte gab, die Schwangerschaftsabbrüche gemacht haben. Und dann war immer die Idee damit verbunden, die wuchern sowieso, die machen das sowieso nur, um äh, Geld damit zu machen. Und das sind diese Klischees, die sowieso ähm, an, den Antisemitismus ja ausmachten. Und die finden auch äh, finden sich auch in diesem Gesetz wieder. da
0: ähm, also findet sich Antisemitismus mit Frauenunterdrückung unter, hängt, alles zusammen. Das ja, ist ja, auf eine. jeden
1: Fall. Also äh, wobei äh, wir uns vor Augen führen müssen, dass in der, in der Zeit des Nationalsozialismus der Schwangerschaftsabbruch ein äh, Doppelgesicht hatte, der Umgang damit. Es gab einerseits, es gibt die Begrifflichkeit der pro- und äh, antinatalistischen Politik der äh, Nationalsozialisten. Mhm. Pronatalistisch heißt für Kinder kriegen. Mhm. Äh, und das heißt also, ähm, Frauen, die ähm, zur deutschen Volksgruppe dazugerechnet gehör, äh, 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 gehörten, ähm, die sollten Kinder gebären, möglichst viele Kinder kriegen, äh, vom Mutterkreuz angefangen. Und das wurde dann auch tatsächlich bis er äh, später unter Todesstrafe sogar gestellt. Also 1944 ist noch eine Frau sogar hingerichtet worden, die äh, Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt hat. Und also das ist geahndet worden. Und auf der anderen Seite zeitgleich wurden Frauen, äh, Jüdinnen, Zwangsarbeiterinnen und so weiter, ähm, äh, sind Zwangs, äh, ab, äh, Schwangerschaftsabbrüche, äh, Zwangssterilisationen haben stattgefunden. Diese Doppelgesichtigkeit Doppelgesicht, äh, von ähm, zu sagen, welches Leben lebenswert ist oder nicht, das finden wir heute auch noch. Also zum Beispiel bei der Haltung der AfD oder der sehr rechten Politik, die zum Beispiel ja hier jetzt sich auch erheben und äh, für ähm, die, die Beibehaltung des 219a im Strafgesetzbuch und komplett gegen Schwangerschaftsabbrüche halt auftreten. Auf der anderen Seite aber sich nie im Leben engagieren würden, wenn eine schwangere Frau im Boot am Meer ist, dass hm. diese schwangere Frau frei, vielleicht mit ihrem werdenden Leben ja. äh, vielleicht äh, über Bord gehen würde, ja, ja. sterben würde. Ja. Hm. Äh,
0: aber nochmal zu der Punkt, also es wird ja immer vom Werbeverbot gesprochen. Aber also, wenn man sich den Text genau anguckt, ist es ja auch vor allen Dingen so, dass ähm, das gar nicht, also dass Personen, die da daraus ein, Wirtschaft, die ein wirtschaftliches Interesse an, äh, an Schwangerschaftsabbrüchen haben, also Gynäkologen oder Gynäkologinnen, dass die darüber nicht informieren dürfen auch. Das mhm. ist richtig. Also das ist ja mhm. abstrus. Also das hat ja mit Werbung überhaupt genau. nichts zu tun. Also eigentlich. die
1: Interpretation dieses Paragrafen, ja. und deswegen hat er ja auch zu den, äh, zu den Anklagen und Prozessen ja. geführt, war eben, dass die Verknüpfung, man äh, in, wer, wirbt für etwas nur des Geldes willen sozusagen ja. und des auf unlautere Art und Weise, dass dass äh, diese Denkweise, die die kommt aus, die, die ist eigentlich hineininterpretiert worden ja in den Paragraphen und auf heutige Verhältnisse übertragen worden. Und das ist etwas, was mich und meine Kollegin, äh, wir sind ja beide angezeigt gewesen und angeklagt gewesen, ähm, schon auch sehr verletzt hat. Also diese Unterstellung, wie wir würden irgendwas tun nur des Geldes wegen. Da muss man erstmal zum einen sagen äh, wie absurd ist denn das? Wir sind ja nicht Laien, wir sind ja Professionelle und wir arbeiten nach Gebührenordnung, nach Gebührensätzen und es ist auch unlauter, wenn wir dus, dies tun, ohne Geld zu nehmen. Ja, Das ist äh, unehrenhaft, das geht auch gegenüber Kollegia, Kollegen und anderen Ärzten nicht, wenn man zum Beispiel sich engagiert, anders also Genau, wenn man sich zum Beispiel in der ja. humanitären Sprechstunde engagiert, das ist mhm. Ehrenamt, das ist klar, da nimmt man kein Geld, ja. aber in der Arbeit gibt es Sätze. Der Schwangerschaftsabbruch ist nicht hoch bezahlt. Äh, der wird ähm, äh, das sind relativ niedrige Sätze und das ist auch richtig so es ist ja kein so äh, komplizierter großer Eingriff vom vom Ablauf her. Und äh, wenn wenn man so hört, wie die Abtreibungsgegner vom, penetrant vom Milliardengeschäft reden, Milliardengeschäft, Abtreibung, was da alles mitgemacht wird, das sind fällt auch in den Bereich Lügenmärchen und mhm. und, und Stimmungsmacher. Also die ökonomische Seite ist, dass wenn wir Ärzte auftreten, dass ist natürlich der alles, was wir tun, natürlich äh, damit verbunden, das ist, dass wir das unseren Beruf, ja. auch, dass das ja. vergütet werden ja. muss und dass das ja. richtig so ist. Auch, auch eine Beratung und Informationen und so weiter, das ist mal ganz klar. Ähm, und auch die Regelung, dass wir Websites haben dürfen, auf denen wir Informationen oder auch sogar Werbung geben dürfen, das ist, mit, das ist ja auch schon längst im Arztwerberecht und ja. in unseren Berufsordnung sowieso geregelt und ist ja überhaupt nichts Verbotenes. Mhm. Und ähm, was da jetzt dem im Wege steht, diesen Werbeparagraphen, warum der so sondergehandelt wird, ist, dass die Unterstellung eben oder die Interpretation ist, dass es sich bei dem Schwangerschaftsabbruch nicht um einen normalen medizinischen Vorgang handelt, ja, mhm. sondern dass es da um das Recht des Ungeborenen geht auf Leben, was ja auch verfassungsrechtlich verankert ist und dass es deswegen von dem allen rauszunehmen ist. Die Idee dahinter ist natürlich auch fragwürdig, dass, äh, dass Frauen sich danach richten, ob etwas ähm, auf der Website steht oder nicht, sozusagen, ob sie sich deswegen für oder gegen einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet. Das ist auch nicht äh, evidenzbasiert untersucht und ähm, wäre auch nochmal mal äh, genaueres Hinschauen wert, aber da existieren auch keine Zahlen oder keine Statistik drüber und trotzdem wird es eben behauptet. Wichtig ist aber bei dem Ganzen, dass dieser Paragraf äh, mir bis 2017 zu meiner eigenen Anzeige praktisch nicht bekannt war. Ich wusste im Prinzip, dass es dieses Regelwerk und den 218 sowieso natürlich im Strafgesetzbuch äh, gibt und dass, das eine in Deutschland, äh, dass wir das hier haben, dass es in vielen anderen Ländern äh, gar nicht der Fall ist. Und ähm, als wir dann aber die Anzeige hatten, ähm, habe ich mich ja erst mehr damit befasst. Und ähm, es ist ja so, dass die Abtreibungsgegner, also der Klaus-Günther Annen hat ja damit angefangen, äh, seit 2003 eben Anzeigen gegen Ärzte zu erstatten und bis dahin, dieser Paragraph, ich hatte vorhin erwähnt, ist von 1933, ähm, also der lag nach 1945 mehr oder weniger brach, es gab überhaupt keine Anzeigen, den hat auch niemanden interessiert. Mhm. Bis Klaus Günther an den entdeckt hat und angefangen hat, damit anzuzeigen. Ja. Der Hintergrund ist natürlich nicht, dass er sagt, da ist hier unlaut, das ist eine Werbung, die ist unlauter, sondern er hat die Einstellung, ähm, dass es in Deutschland keine Schwangerschaftsabbrüche geben soll. Und er hat halt ähm, erkannt, und da war er auch erfolgreich, muss man deprimierenderweise feststellen, dass man Ärzte einschüchtern soll. Und ähm, damit wurden Ärzte eingeschüchtert und ähm, das lief immer nach dem gleichen Schema ab. Äh, er hat Anzeige erstattet, ähm, die jeweilige Angezeigte hat dann natürlich erstmal einen Schreck gekriegt. Ähm, die Staatsanwaltschaft hat dann vorgeschlagen, streichen Sie den Satz am besten und dann haben wir alle Ruhe. Und das haben eigentlich fast alle Kollegen gemacht, bis auf einzelne Ausnahmen in der Vergangenheit die sich zur Wehr gesetzt haben, dann aber meistens den Prozess, im Wuppertal zum Beispiel, Kollegin Eva Waldschütz, vor Jahren schon im Prozess sich zur Wehr gesetzt hat, mit wenig Öffentlichkeit und irgendwann waren die Gelder einfach zu viel und dann auch de, die Bedenken zu groß, jetzt weiterzumachen, wenn so wenig Unterstützung ist. Und Klaus Günther Annen hat eigentlich durch diese Anzeigen, ähm, die er über viele Jahre so durchgeführt hat, ähm, das Ziel fast erreicht gehabt bis zu unseren Anzeigen, dass es fast keine Website mehr in Deutschland gab, auf der noch Schwangerschaftsabbrüche ausgewiesen sind. Mhm. Ja? Mhm. Und das finde ich so ein bisschen gruselig. Ja, also dass, äh, ja. das, das
0: hat ja wirklich eine gesellschaftliche äh, Tragweite. Ja, dann. die also, hat das sich das aber ja unter Ausschluss eine, der Öffentlichkeit ja, ja, hat das, sich das ja. vollzogen. Ja. Und
1: äh, meine Kollegen und Kolleginnen haben da mitgemacht. Mhm. Die haben da mitgemacht und mir ist das Ganze am Anfang aufgefallen, als ich mir die Babykost-Seite angeschaut habe, äh, nach unserer Anzeige, weil der ähm, Klaus-Günther Ann da nämlich so trophäenartig äh, alle, die er angezeigt hat, auflistet. Und jeder, der aufgelistet ist, hat auch eine KZ-Nummer, Kennzeichen, KZ-Nummer, wie auch immer, was das für eine Anspielung ist, die kann man anklicken und dann hat er da auch das ganze Material eingepflegt, auch von den Verfahren, die stattgefunden haben. Und dann habe ich gesehen, ach, da ist ja das ist ja eine Kollegin von mir von früher in Berlin, die war da angezeigt, hm, habe ich gar nicht mitgekriegt, hat mich dann auch ein bisschen peinlich berührt, wenn etwas. Und dann habe ich geguckt, es steht nicht mehr auf ihrer Website, es gab aber auch kein Verfahren. Und dann habe ich alles weitergeguckt und dann ist mir das klar geworden, was da passiert ist. Mhm. Und äh, also es gab, gibt ganz vereinzelt nur noch, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt überhaupt noch eine Seite gibt, die das ja. eben ausweist. Und wir waren so ziemlich gegen Ende und dann kam das ja parallel mit der Christina Händel in Gießen, ja. die ja dann die erste war, die dann sehr prominent verurteilt worden ist im November 2017, so 6.000 Euro prominent deshalb, weil ähm, sie angefangen hat für Öffentlichkeit zu sorgen und da alle, alle Energie reingegeben hat. Es ist damals eine ähm, Petition mit 150.000 Unterschriften, ja ähm, Online-Petition ähm, im Bundestag übergeben worden und es war vielleicht ein Zufall, dass es in Gießen, wir sind in Kassen. Wir, Kassel, wir waren im Sommer 2017 angezeigt, ich habe mich sofort mit Christina Hennel vernetzt, ich bin auch zu ihrem Prozess hingefahren, habe dort auch geredet, wir haben uns damit auch geoutet und es lief dann so parallel und wir haben uns zusammengetan und das ist sicherlich mit einem Auslöser insgesamt auch für die Bewegung, die dann entstanden ist, ähm, äh, gewesen. Und ja. äh, Bewegungen entstehen ja dann immer gut, wenn es schon vorher Netzwerke gibt und dass ähm, wir sind im Arbeitskreis Frauengesundheit und der Arbeitskreis Frauengesundheit ist ein überregionales Netzwerk von, äh, von Menschen, die im Frauen, die im äh, Gesundheitsbereich arbeiten. Mhm. Und da äh, kamen sehr schnell äh, 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 Aktionen zustande in der Unterstützung. Und da gab es ein paar spektakuläre äh, Aktionen. Die eine war, dass kurz vor dem Prozess von der Christina Hennel äh, eine Taz-Titelseite äh, wir führen Schwangerschaftsabbrüche durch äh, gewesen ist. Und das ist ein bisschen in Anlehnung an das Berühmte, wir haben abgetrieben mhm. im Sternmagazin von 1974 und äh, dem etwas ja. nachempfunden. Ja. Äh, Nachspiel war, dass praktisch alle Frauen, die sich da beteiligt haben, eine Anzeige gekriegt haben von Klaus Günther an. Und dem Zweiten, dem ähm, hat ja dann ein Zweiter sich äh, vor sieben, acht Jahren dazu getan, das ist ein Mathematikstudent, Janik Lukas Hendricks, und die haben dann fleißig alle, alle angezeigt. Deswegen ging auch dann plötzlich durch die Presse, es sei eine Flut von Anzeigen zum 219a. Die haben nach 219a diese ganzen, die dort äh, aufgelistet waren, das waren also Fotos ja. auf der Tatseite. Und dann gab es aber auch noch eine Liste, mit welchen die sich da auch beteiligt haben. Und das waren noch zum Teil welche, die schon nicht mehr arbeiten, sondern schon pensioniert sind. Und die sind dann trotzdem für unlautere Werbung angezeigt worden. Und diese Verfahren sind aber praktisch alle eingestellt worden. Mhm. Aber dennoch gab es zum Teil Anwaltskosten und so ja, weiter. Ja, klar. Ne? Genau. Ja, und ja. Es,
0: wie gesagt, die Einschüchterung auch bei den noch praktizierenden. Dann, die Einschüchterung, also, die und das, der, der Einschüchterung und da sind ja.
1: wir sehr anfällig, wir Ärzte, für Einschüchterung. Ja. Gerade wenn es im juristischen Bereich geht, meine Erklärung ist auch, dass es ähm, schnell Sorge um, um Image auch und mhm. Das riecht dann immer so ein bisschen, naja, irgendwas wird schon dran sein oder man mhm. hat dann auch so schnell eine Nähe zu, hat das irgendwas mit Kunstfehlern zu tun, ja, in ja. dem Bereich gibt es ja, Prozesse. So. Also ja, das ist halt so eine Anschuldigung, die wirkt,
0: ob man, ob man äh, unschuldig ist oder nicht. Ne? So also, ist es, genau. Und dann denkt man, dass die Patienten wegbleiben vielleicht, weil sie mal irgendwas gehört haben, genau. da, na, dann gehe ich dann doch lieber im Zweifel besser woanders Genau, hin? Ja. also die
1: Angst spielt eine Rolle und mhm. das ist ja auch ein Ziel, der 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 Abtreibungsgegner also einzuschüchtern und zu isolieren ja, und dabei. Schicksal
0: auch sowas, Stigma, aber, ja. aber
1: auch zu isolieren. Also jemand, der eine Strafanzeige kriegt, das habe ich mir so psychologisch bei mhm. mir selber beobachtet, mhm. also der geht ja ein bisschen in eine Isolation. Du bist ja die Angezeigte, du mhm. bist isoliert. und das, das, das hat schon mal einen einschüchternden Effekt. Und wenn man dann aus der Isolation rausgeht und sich vernetzt mhm. und sagt, -so, ich bin nicht -so. allein, ich habe ja. andere, dann setzt man denen diesen Versuch der Isolation äh, äh, also und okay. Einschüchterung was entgegen.
0: Ja, genau. Aber waren Sie an dem Moment, als die Anzeige kam eigentlich schon so weit, dass Sie sich im Prinzip darauf vorbereitet hatten. Also war das oder war das, also welchem, welchem Status waren Sie da sozusagen? Also
1: Es kam komplett unvorbereitet. Ah ja, okay. Es war ja. am Tag vor einem Urlaub und wir mhm. haben beide das Parallel gekriegt und haben uns verständigt und äh, ich habe zu meiner Kollegin gesagt, also wer soll das sein, was soll das sein? Und dann habe ich mit der Dienst, äh, zuständigen Polizeibeamtin telefoniert und habe gefragt, wer, wer macht denn, wieso machen wir unerlaubte Werbung und wer, wer zeigt uns denn da an? Und dann sagte sie, ein, äh, ein ähm, besorgter Bürger. Und, oh Mann. und dann hat, haben wir ja erstmal den Namen nicht erfahren, das ist ja bei sowas und dann, als die Akteneinsicht kam, haben wir dann halt gesehen, wer es ist. Wir haben es uns aber dann schon gedacht, dass das natürlich eine politisch motivierte Anzeige ist und ähm, da war schon, schon an diesem Tag, als die Anzeige kam, habe ich zu meiner Kollegin gesagt, so, das lassen wir uns nicht bieten. Mhm. Ja. Und da habe ich ja meinen einen Vortrag, den habe ich ja so betitelt am Anfang, war das Nein. Und das äh, das war für uns völlig klar, dass ja nicht irgendjemand daherkommen kann und kann uns vorschreiben. Es mhm. war fast in so einem konservativen Standesdenken. Also mir mhm. schreibt keiner vor, was ich auf meine Website schreibe, ja, so ungefähr. Mhm. Ja. Mhm.
0: Achso, also das heißt, die waren im Prinzip noch gar nicht so. Sie hatten das noch gar nicht so überblickt, dass es da so eine Prozedur gibt, dass da massenweise äh, angezeigt wird. Nein, das
1: war, kam erst hinterher heraus. Okay, dann sie sie wussten erst von danach, Einzelnen, ja. aber hm. wie das so ist, ja. äh, ich habe mich da nicht großartig mit befasst. Ja. Hm.
0: Welche Konsequenzen haben sich eigentlich für Sie persönlich so daraus ergeben, dass das so in die Medien kam? Also man kann ja ahnen, man kennt ja die sozialen Netzwerke, alles Mögliche. Äh, also ich rede jetzt von Bedrohung, von anderen Konsequenzen einfach hm. ganz offen. Hm. Was, was, was ergab sich an Konsequenzen für Sie?
1: Sie, also die Tragweite der Konsequenzen ist schon groß. Es hat, hat, sich, hat sich viel, ähm, ist viel passiert. Es mhm. ist viel passiert, auf verschiedenen Ebenen. Die eine Ebene ist erstmal, dass ich schon im ersten Telefonat mit Christina Hene, ähm, als wir uns, äh, als ich Kontakt mit ihr aufgenommen habe und sie sich auch gefreut hat darüber, dass wir jetzt dazukommen und sie auch nicht alleine dann ist mit sich zur Wehr setzen, ja. sozusagen, äh, sie mich dann, sie zu dem Zeitpunkt dann schon recht. Ähm, viel mit Presse zu tun hatte und das auch sehr anstrengend neben der Arbeit war und sie dann gesagt hat, Mensch, super, da ist nächste Woche so ein, ein Fernsehen, ähm, zum Fernsehen geladen und ob ich das übernehmen könnte. Mhm. Da habe ich gedacht, Fernseh ich, unvorstellbar, was soll ich da sagen? Mhm. Ich hatte gar keine Idee ja. und äh, ja das kam dann aber ganz schnell dass man wusste was man zu sagen hat und dass auch die Erkenntnis ganz klar war dass ohne Öffentlichkeit mhm. ähm, dass das keinen Sinn hat wenn wir uns zur Wehr setzen und ähm, dann, dann geht das nur mit äh, nicht Unterstützung der Presse aber Aufmerksamkeit der Presse und deswegen habe ich eigentlich mir angewöhnt in der ganzen Zeit ich war so ein bisschen von uns beiden die Pressesprecherin es war zum Teil abenteuerliche immer nach der Pre also die Freizeit geht da drauf das ist der das ist eine wenn man so sagt, also welche Konsequenzen mh, die Anzeige gehabt hat im, im Umgang mit den Medien und dem Engagement, dann ist es so, dass geht durch, das durchzieht das Privatleben ne? mit allen Vor- und Nachteilen, die damit verbunden sind. Es ist immer so eine gewisse ähm, Anspannung sozusagen äh, auf Dauer da. Es zieht sich in Urlaube hinein. Mhm. Ne? Ich hatte zum Beispiel... Bei einem Urlaub im Frühjahr, das war jetzt noch gewesen, im Frühjahr, die, vor der Gesetzesreform, bin ich in den Rechtsausschuss vom Bundestag geladen worden und die Vorbereitung, das kam dann direkt bei einem Urlaub in den Bergen von einer Woche am zweiten Tag und da musste ich ein paar Stunden nachdenken, ob ich das annehme oder nicht und dann war gleich muss die Papers vorbereiten und so weiter. Das war dann der Urlaub und das ist dann auch so ein gewisser Preis, den man zu zahlen hat und ähm, das ist das. Der Umgang mit der Presse, da macht man natürlich eine unglaubliche Lernkurve mit durch. Mhm. Und die ist eine gute Erfahrung, finde ich. Das ist eine. Ähm, da reift man heran dabei und auch im, im öffentlichen Auftreten auf äh, Veranstaltungen. Äh,
0: haben Sie sich da zusammen vorbereitet hier in der Praxis? Also haben Sie irgendwie gesagt, okay, wie, wie, wie wird denn das im Fernsehen? Oder war das für Sie, war das ein alleine? Nein, das war, war, ein, das
1: war ein Hineinwachsen. Wir mussten uns aufteilen, ja. weil wir sind ja eine Praxis, wo wir haben sehr, sehr viel zu tun und viel Arbeit. Und das war dann im laufenden Betrieb, weil zum Teil musste das sehr schnell gehen, wenn irgendwelche, ähm, wir sind ja dann vernetzt gewesen mit Christina Hähnel, dann mhm. haben wir eine Solidaritätswebsite eingerichtet, die eine Frau aus Hamburg, Kerstin Athos, pflegt und unterhält, eine Journalistinnen und Vorsitzende der Pro Familia. Wir hatten dann so einen harten Kern, wo wir uns auch sehr schnell und äh, ausgetauscht haben. Und dann ähm, ist es das so, dass hier im Praxisablauf, ja, dann mussten auch schnell mal Interviews gegeben werden. Dann an bestimmten Tagen kam auch viel Presse nachfragen. Und dann musste man immer gucken, jetzt wird gearbeitet, jetzt wird das gemacht. Also strukturiert sein dabei war sehr wichtig. Das ist das eine.
0: Und du warst ja auch, ist ja auch nervös, dass man keine Fehler macht, auch oder? im Statements, also dass man sich wirklich überlegt, okay, es ist, wird jetzt gerade wirklich wichtig, was ich jetzt hier sage. Ja, 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 ja. ja.
1: Das ist nicht nur Fehler, sondern Einschätzung. Das kann mhm. dann auch durchaus, ja. und das war dann auch eine, eine sehr gute Erfahrung, ähm, gerade wenn Statements schnell verfasst werden mussten, ähm, die, der Kontakt zu Politikerinnen. Und da sind vor allen Dingen zwei, die Olle Schaus von den Grünen und die Conny Möhring von den Linken, ähm, die uns von Anfang an unterstützt haben und auch bei dem Prozess in Gießen zwei, 2017 schon dabei waren, ähm, die waren immer ansprechbar. Ich erinnere mich an Mitternachtsgespräche. Und äh, ich muss jetzt mal ganz das ungefähr sortiert kriegen und wissen. Und das, die schöne Erfahrung war, dass man mehrere Bundestagsabgeordnete kennengelernt hat. Ich habe mal einen offenen Brief an die Andrea Nahles geschrieben um sie doch noch äh, dahin zu bewegen, äh, für die Abschaffung des Paragraphen 219a aus betroffenen Sicht eben zu, zu stimmen und dann habe ich diesen offenen Brief an alle anderen ähm, Bundes SPD-Bundestagsabgeordneten auch geschickt und da kam zum Beispiel zum Teil sehr, sehr nette, persönliche Reaktionen und Antworten und ähm, ich bin auch da eingeladen worden von verschiedenen Bundestagsabgeordneten, war im persönlichen Gespräch und sodass das so ein bisschen mehr Politik zum Anfassen, also mhm. Ja, der Bundestagsabgeordnete zum Anfassen und Ansprechen für mich auch wurde.
0: Und Frau Nahles? Hat sie, hat sie reagiert?
1: Frau Nahles hat nicht geantwortet.
0: Mhm. Okay. Was ist denn der Stand des Verfahrens?
1: Also unser Verfahren ist, ähm, es gab einen Prozess im Sommer 2018 hier in Kassel unter ähm, guter Medienaufmerksamkeit äh, und mit Kundgebung. Wir haben ja ein Frauenbündnis in Kassel, was uns wirklich unglaublich gut unterstützt hat, ein breites Bündnis. Und da, da fand Mord zwar statt zu dem Prozess und der Prozess ging acht Stunden und wurde dann abgebrochen durch einen Befangenheitsantrag gegen den Richter. Ähm, ähm, und jetzt wurde dann ein neuer Termin anberaumt, der dann äh, erst im Januar 2019 war. Und im Dezember, als dann klar war, es wird eine Reform des Paragrafen 219a geben, hat dann der Richter äh, vorgeschlagen, dass er das aussetzt, dass wir erstmal die Ergebnisse abwarten, das war eine sehr vernünftige Entscheidung und als dann die Reform jetzt durch war, hat er das Verfahren eingestellt mhm. im Juni.
0: Mhm.
1: Und das war äh, für uns eine sehr sehr freudige Mitteilung und zur Erklärung noch mal, äh, ich bin sehr unzufrieden oder wir sind sehr ja. Betroffenen sind sehr unzufrieden mit der Reform. Äh, sie erlaubt aber und deswegen sind wir auch freigesprochen worden dass wir zukünftig seit der Reform dürfen Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche machen, auf ihrer Website schreiben, dass sie es tun. Mhm. Und wir haben auf unserer Website äh, ja nur einen kleinen Satz. Also wir schreiben, dass wir Schwangerschaftsabbrüche medikamentös oder operativ durchführen. Das ist ja alles und das war ja überhaupt der Grund der Anzeige. Der, unser Richter hat entschieden hier in Kassel, dass das dem Gesetz entspricht. Streng genommen ist aber im Gesetz ähm, festgelegt, dass man nur informieren darf, nicht aber über die Methoden oder nähere Informationen geben darf. Und zwei Wochen bevor bei uns das Verfahren eingestellt wurde, wurden im Juni äh, diesen Jahres zwei Kolleginnen in Berlin äh, verurteilt noch, Wegen, wegen, wegen des Gleichen. Also genau, wegen die haben eigentlich, na, die führen nur medikamentöse ja, Schwangerschaftsabbrüche wegen durch. Wegen ja. dieser Erläuterung auf der Website, auch kurz und knapp, sind sie tatsächlich verurteilt worden. Da hat die Richter das also anders interpretiert als bei uns. Und bei den beiden ähm, finde ich noch besonders bewegend, dass eine der beiden mh, aus innerer Überzeugung heraus gar keine Schwangerschaftsabbrüche macht aber zu ihrer Kollegin steht und die auch mit unterstützt und sich hat mit verurteilen lassen. Und die ähm, äh, das finde ich auch sehr beeindruckend und ähm, ja, da warten wir jetzt auf in Berlin auf einen Termin vom Landgericht.
0: Was ist das denn für ein Strafmaß? Also was, was die
1: sind, glaube ich, zu das Strafmaß richtet sich ja nach dem Einkommen und nach den Tagessätzen. Die sind, glaube ich, zu 4.000 Euro verurteilt worden. Mhm. Christina händel zu 6.000 ja. Mhm.
0: Aber da geht es ja auch einfach äh, erstmal ums Prinzip. Also das ist ja jetzt geht ja nicht um ja, ja. den Schaden. Vor allen Dingen das
1: irgendwas. Interessante war halt, ja. dass das nach der Gesetzesreform und mhm. die Gesetzesreform hatte ja zwei Ziele. Die hat ja die Ziele der, der Forderung, die ja immer, es war ja eine, eine ziemliche Unruhe geworden und äh, um dieses ganze Thema. Und es haben ja immer breitere Teile sich letztendlich beteiligt, dass auch die Empörung darüber, warum sollen Frauen sich nicht informieren und ja. Frauen müssen sich informieren können. Also dieses Informationsrecht und die Kriminalisierung von Ärzten, das waren die beiden heißen, brennenden Themen. Und die Bundesregierung hat, als sie dann dieses Reformpaket unter Druck ähm, endlich dann vorgelegt hat, ja gesagt, diese beiden Probleme sind mit diesem Reformpaket gelöst. Mhm. Und dann kurze Zeit später ist die nächste Verurteilung gekommen. Es werden jetzt sicherlich, denke ich, in nächster Zeit keine Anzeigen mehr von den Abtreibungsgegnern nach 219a kommen. Bisher ist, soweit ich mitgekriegt habe, nichts mehr gekommen. Kann sein, dass das jetzt auch eine Sackgasse und auch zu Ende ist, dieser, okay. dieser, äh, dieser, ähm, dieser Horror. Ja. Äh, aber ähm, diese strafrechtliche Verfolgung wird bei den Berliner Kolleginnen und vor allen Dingen Christina Hähnel Christina Henel war ja schon vom Oberlandesgericht, die war ja schon vom Amtsgericht verurteilt worden, hatte Berufung eingelegt und war im, äh, im, äh, im Herbst 2018 dann nochmal vom Landgericht wieder verurteilt worden und hatte dann wieder Berufung eingelegt und wir warteten auf den Termin vom Oberlandesgericht. Ja. Wir, sage ich deshalb, weil wir sie ja auch alle ja, unterstützen, ja. weil sie ist ja der populärste Fall und ähm, sie ähm, hat ja von Anfang an gesagt, ich gebe es zum Verfassungsgericht. Und ähm, dann hat das Oberlandesgericht ja nach der Reform gesagt, nee, jetzt gibt es eine Gesetzesveränderung, jetzt gebe ich es nochmal ans Landesgericht zurück. Die sollen sich das nochmal anschauen, ob jetzt überhaupt Frau Händel noch mal wirklich zu verurteilen ist. Ja. Ja. Sie selber hat das natürlich nachvollziehbarweise als eine unnötige Pirouette empfunden, weil jetzt, sie gerne
0: auch dahin gekommen wäre, um... Ja, zu dass sagen, es einfach vorwärts geht, also genau,
1: und das ist ja schon auch ein bisschen, mhm. also ähm, Frau Henel ist ja eine wunderbar unerschrockene Frau und die sich äh, wirklich sehr, sehr beeindruckend engagiert, die auch ein Buch vorgelegt hat, jetzt zu dem Ganzen und durch die Lande reist und Lesereisen macht und... Ähm, aber irgendwie ist schon auch mal gut, wenn es vorwärts geht, weil das ist auch, was ich jetzt oder wir merken ist, ähm, wir engagieren uns nach dem Einstellen des Verfahrens ja auf jeden Fall weiter, aber es ist doch, es fällt so ein bisschen was schon ab, wenn man selber persönlich nicht strafrechtlich verfolgt ist, also diese, dieser Druck, der da doch irgendwo existiert, der ist nicht zu unterschätzen und den spürt man noch stärker, dieses doch irgendwie Opfersein spürt man stärker noch, wenn es eingestellt ist und mhm. Ähm, mhm. zu dem Thema Opfer möchte ich noch sagen, ähm, dass wir ähm, mit Abtreibungsgegnern vor Ort erstaunlich wenig zu tun hatten. Wir hatten, hatten am Anfang schon auch Unsicherheiten. Ja? Angst hatte ich eigentlich nie, aber Unsicherheiten. Unsicherheiten
0: im Sinne von Angst. Stehen die plötzlich also, vor der Tür, ja. belästigen
1: die uns, bedrohen die uns, ja. gibt es Gefahren. Ja? Mhm. Das, 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 das würde ich schon sagen. Aber das Einzige, wo es wirklich auf eine ziemlich üble und erniedrigende Weise passiert ist, im Internet. Im Internet ähm, ist man als Kindsmörderin, als Tötungsspezialistin und sonst was bezeichnet, mit Foto abgebildet, drunter äh, mit dem entsprechenden diffamierenden Text. Also das ist schon nicht so ohne. Und, ähm,
0: haben Sie versucht, sich dagegen zu isolieren? Oder haben Sie also gibt es da Momente, wo man sagt, ah, ich bin versucht, mir das anzugucken aus irgendeiner komischen... Neugier oder so? Ich habe es also, mir schon
1: angeguckt, uns ja. einschätzen zu können okay, und überlege ja. natürlich immer wieder, ob ich dagegen vorgehe, mhm. aber die Hand, das geht unglaublich fies in dem Bereich, ja. dass man fast keine Chance hat und es gibt natürlich immer wieder auch Menschen, die sich da die diffamiert sind und sich zu setzen. und das nicht so einfach ist, es zu tun. Also es gibt dieses Recht auf Meinungsfreiheit ja, ja, und da fällt klar, dann das komischerweise dann darunter. Ja, also es ist die Seite Wikimania, das ist ja der Wikipedia nachempfunden und das ist so eine, die nennen sich selber antifeministische Plattform. Und da bin ich eben auch drauf geführt und, und entsprechend degradiert und herabgewürdigt. Und das ist so, das Internet ist so ein bisschen so ein freier, weiter Raum und so, äh, man kann das dann manchmal gar nicht so aufs Konkrete übertragen. Aber wenn man sieht, so ähm, Formen auch ähm, rechter Gewalt oder die Zunahme äh, Gewalt von rechts, äh, dann ist es schon ernst zu nehmen, dass da jemand einfach äh, ja, einen Input kriegt, Mensch. Die, also die traut sich aber viel und äh, da muss man mal was, äh, die muss man mal ein bisschen zurechtweisen. Und das ist eine Gefahr, die, die, die besteht, aber ähm, die mir jetzt nicht wirklich, mir zu keinem Zeitpunkt wirklich Angst gemacht hat, aber die sehe ich, ne? Die sehe ich, ja.
0: Mhm. Also nicht Angst gemacht, weil sie ja. einfach dazu nicht tendieren, meinen Sie? Oder weil sie warum, also mir vielleicht. <lacht> also,
1: nee, das Interessante ist, ähm, ich habe mir am Anfang, das Thema Angst war natürlich da, also ja. viel. Angefangen von meiner Mutter, die sich, mein Vater lebt leider nicht mehr, Mutter, die sich große Sorgen gemacht hat und äh, sehr gebankt hat am Anfang und äh, ne, das äh, auch im Umfeld verschiedene, die mir persönlich nahestehen. Aber für mich war es so einfach ein gewisser, oder mit meiner Kollegin und wie wir uns zusammen zur Wehr gesetzt haben, dass es hier jetzt ein Punkt erreicht ist, wo es reicht. Und vor allen Dingen auch, als wir gesehen haben, was die seit Jahren sich einfach trauen, ohne viel Widerstand zu haben, dass man sich dem mal entgegenstellen muss, und dann hatte ich so ein Leitzitat von Audre Lourdes, das ist eine afrofeministische äh, ähm, Aktivistin, die äh, schon länger nicht mehr lebt. Die hat mal so einen Satz gesagt, so sinngemäß, ähm, wenn ich meine Fähigkeiten einsetze für das, wo ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, darum zu kämpfen, dann wird verliert Angst immer mehr an Bedeutung. Und das ist so ungefähr das, was ich erlebt habe.
0: Mhm. Mhm. Ja. Das, Effekt Und das trägt sich,
1: überträgt sich sogar auf andere Bereiche. Das ist auch noch was, was ich gemerkt habe, dass in der Anfangszeit, also wie ich diese. Schüler, wir lassen uns das jetzt nicht bieten, das hat ganz viel in mir freigesetzt an Kraft und, und, und Durchhaltevermögen ja, Wut, oder? und Stört. Wut, Wahrscheinlich auch, oder? Auf, also auf komischerweise die... Wut ist nee? nicht so mein Natur okay. Überhaupt okay. nicht. Wut, ja. Wut könnte man haben, aber ja. ich bin mhm. mehr so, das ist nicht meine Art so. Ich bin mhm. mehr ein bisschen mhm. so gelassen, also was das betrifft. Ja, das ähm, ja, aber zum Beispiel, ähm, ich weiß, ich bin zum Beispiel einmal zum Bahnhof gegangen, um Christina Henel abzuholen, hatte ein bisschen Zeit und da habe ich gesehen, wie so ein, Skinhead-ähnlicher Typ, an äh, Afrikaner angegangen ist, mhm. ja. Ich bin sofort dazwischen gegangen. Mhm, ich hätte vielleicht, vor zwei Jahren hätte ich geguckt, kann man Polizei finden? Und ich hätte mich auch, also ich habe immer irgendwie mich bemerkbar gemacht, aber ich hätte sofort geguckt, gibt es jemanden, mit dem ich jetzt zusammen dahin gehe? Aber da war gar nicht dran zu denken, ich bin sofort dazwischen. Und das ist äh, Also aktiv das,
0: zu werden äh, macht auch äh, Das ist halt eher, was, was
1: ich ja. auch gerne, wenn ich so überlege, unsere Anzeige ist, äh, unser Verfahren ist eingestellt und was will ich jetzt so weitergeben? Was mhm. sind so meine mhm ja Um was geht es jetzt? Dann ist natürlich einerseits das ganze Feld, wo mir jetzt klar geworden ist, wo es wichtig ist, sich zu engagieren, weil wir in Deutschland eine noch einigermaßen gute Situation haben. Aber wenn man die politischen Verhältnisse anschaut und sich noch vorstellt, wer ähm, wie die Rechten noch in Entscheidungspositionen ja, ja. kommen kann, ja, ja. ist es ganz, ganz wichtig, dagegen zu halten. Auch die Abtreibungsgegner gewinnen an Stärke, international auch äh, unterstützt die in Deutschland auch. Also da bin ich jetzt so stark sensibilisiert, dass ich weiß, dass, dass ich auch in der Verantwortung bin, mhm. dass ich da jetzt weiter aktiv bleibe, dass, dass ich sehr gerne weitergebe, dass, dass es sich lohnt, sich zu wehr zu setzen. Greta Thunberg ist ja jetzt das beste Beispiel, dass man auch als Einzelperson einfach sagt, nein, ich will nicht, ich finde das nicht gut und was das auslösen kann. Sie hat schon dazu beigetragen, dass so eine Mentalität entsteht, weil doch oftmals so eine lebende Haltung ist, dass Menschen können ganz gut und schnell sehen, was sie nicht gut finden, aber es ist dann oft so ein ohnmächtiges Gefühl und ich alleine kann ja, ja sowieso nichts ja, ja. bewirken ja. und ähm, dass, dass es sich lohnt, einfach äh, vielleicht sich auch zusammenzutun und zu sagen, das gefällt mir jetzt nicht. Äh, ich, ich möchte jetzt, dass es anders ist oder ich will mich da engagieren. Das, 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 das ist gut und wichtig und soll man tun. Und das mhm. ist was, was ich auch äh, gerne weitergebe. Ja. Also die,
0: die, die äh, Vorstellung über die eigene Wirksamkeit äh, oder die Möglichkeit der eigenen Wirksamkeit ist eigentlich auch falsch. Man kann, ja, genau. es, kann, es kann sich was tun. Ja. Genau, man kann genau. wirksam sein. Ja. Und ob
1: wir zufrieden sind mit unserer Verfahrenseinstellung. Ich meine, wir sind insofern ist es ein Erfolg, wir haben einen Satz auf der Website verteidigt, nicht geändert, gelassen und jetzt auch die richterliche Erlaubnis, dass wir ihn führen dürfen. Das isoliert betrachtet ist schon was, aber ja. natürlich ist es ein kleiner Erfolg, weil ähm, das ist einfach, äh, um das nochmal zu sagen, äh, komplett absurd, dass wir in der modernen Informationsgesellschaft äh, einschränken wollen. So ist nämlich das neue Gesetz. Also man darf auf der Website also einschränken wollen, wie Frauen sich informieren sollen, ähm, also das Gesetz besagt ja, dass auf den ärztlichen Websites, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, keinerlei Informationen sein dürfen. Wir dürfen verweisen auf Websites, auf denen Informationen gegeben werden. Das ist eine zentrale Liste, ähm, wo Ärzte sich draufsetzen können, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, die ist bei der Bundesärztekammer und dann gibt es bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Informationen zu dem Thema. Aber es ist für Frauen schwierig, also so, ist es ist da und da werden. und da. Also, es ist ja, so ein bisschen ja. deutsche Bürokratie, ja, ja, da ja. Haben eine lange Geschichte mit. Wir sind sehr bürokratisiert in, in vielen ja, Bereichen. Und weit
0: entfernt von der Lebensrealität von, von diesen Frauen, die einfach schnellen Informationen haben wollen, die auch halbwegs menschlich rüberkommt. Ja, das wo man das Gefühl hat, da bin ich vielleicht, also das ist ja genau der Punkt. Ich wollte auch fragen, ob Sie, wenn Sie könnten, wie Sie wollten, äh, wahrscheinlich auch nochmal anders informieren könnten, weil Sie wüssten, das wäre so ein sensibles Thema. Ich würde darüber gerne ein bisschen ausführlicher vielleicht sogar auf der Webseite schon mal einführend informieren, Absolut. damit die Frauen auch die, die, die Scheu verlieren, sich überhaupt... In so eine, Und das die, auch erkennen ja. können, genau. Ja. Und
1: das, was halt insgesamt dahinter steckt, ist, dass man Frauen nicht zutraut, mhm. dass man Frauen für manipulierbare äh, äh, ja. Dummchen sozusagen hält, die, 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 den man nun jetzt ganz genau festlegen muss, wie sie sich zu informieren haben, damit sie keine falschen Entscheidungen treffen. Und das ist herabwürdigend und das widerspricht wirklich auch der 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 Frauenwürde und und verletzt auch das 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 Menschenrecht von Frauen. Also und das das ist auch ein, ein maßgeblicher Grund, warum ich mich da auch dagegen stelle und mich zum Beispiel an dieser zentralen Liste auch nicht beteilige, weil es kann eine zentrale Liste geben. Es gibt ein bisschen Kritik da, eine wichtige Kritik da dran. Die, also nochmal zur Information, das ist in dem Reformpaket, mussten sich die Regierung ja mit dem Thema beschäftigen, okay, ja, mit der Information, das ist ein Problem, also irgendwas müssen wir anbieten. Mhm. Mhm. Und dann kam diese Idee, Idee eben heraus, okay, dann sollen sich eben alle Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche machen, auf so eine Liste setzen und die wird eben publiziert. Da ist auch sehr, sehr viel Geld dafür zur Verfügung gestellt worden. Ähm, als ich im Rechtsausschuss damals war, hatte ich die Forderung auch mitformuliert, dass ähm, wir ein Klima in Deutschland haben, äh, wo die Abtreibungsgegner immer und Rechten immer äh, aktiver und aggressiver werden. Und wir brauchen Schutzgesetze ähm, äh, und Formulierungen für Einrichtungen, wo Schwangerschaftsabbrüche stattfinden, wie es auch in anderen Ländern gibt. Das ist keine... Ähm, theoretische Idee, das, das gibt es, da gibt es praktische Erfahrungen und wenn das vor allen Dingen mit einem Strafmaß verbunden ist, dann äh, halten sich die Gegner da auch in der Regel dran und ähm, das ist nicht durchgekommen und insofern gab es auch schon die Sichtweise auf die Liste, dass es so ein bisschen anmutet wie so eine schwarze Liste, die ja. äh, ne, man abhaken ja. kann, um Ärzte einzuschüchtern ja. und das ist auch eine Kritik daran, aber meine wesentliche Kritik ist eigentlich daran, ob wir die Listen haben oder nicht, das löst nicht das Problem, dass wir Ärzte in unserer freien Berufsausübung eingeschränkt sind. Warum nur wir und alle anderen Fachgruppen können ihre Websites gestalten, wie sie wollen, wenn sie das Arztwerberecht einhalten. Und wir dürfen das in dem Bereich nicht. Und das ist veraltet und überholt, weil auch in Nachbarländern wie zum Beispiel der Schweiz, wo ähm, Frauen, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch wünschen, einfach äh, zu der Stelle gehen, wo der stattfindet und haben dann die notwendigen medizinischen Untersuchungen und ein Beratungsgespräch. Und dann findet der Abbruch statt ja und ähm, ist eine Kassenleistung. und ähm, ja. Es geht auch, haben auch nicht mehr Schwangerschaftsabbrüche als in Deutschland.
0: Ja. Mm, mm. Ähm, zwei Fragen habe ich noch. Und zwar, gab es irgendeinen Zulauf oder eine, sind Patientinnen weggegangen, sind mehr gekommen? Was war die Tendenz?
1: Das war eine der schönsten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und wenn ich so zurückblicke auf diese äh, zwei Jahre strafrechtlicher Verfolgung, dann hat uns das am allermeisten Kraft gegeben, neben der äh, Solidarität, der Bewegung, die Unterstützung vor Ort und durch unsere Patientinnen. Das war unglaublich rührend. Also ähm, es waren Briefe, die wir gekriegt haben, Das sind, äh, die vorbeigekommen sind, uns in den Arm nehmen wollten. Uns also Unglaublich. Mhm. Zum Teil erforderte der Umgang damit aber auch Fingerspitzengefühl, weil die ähm, Patientinnen auch zum Teil eben in der Untersuchungssituation dann damit angefangen haben und ähm, ich mochte das immer am liebsten, wenn die Patienten dann zum Schluss, wenn die medizinische Untersuchung war und zum Schluss nochmal einen Bezug darauf genommen haben. Aber manche Patientinnen waren auch nachvollziehbar für mich eigentlich dann auch so beteiligt und ja. aufgeregt auf den Höhepunkt, der kurz vor den Prozessen vor allen Dingen. Das ging ja hier dann auch durch die Medien und so dass sie das erst am Anfang natürlich gleich angesprochen haben. Mensch, wie geht es Ihnen denn? Und dann hat man immer ein bisschen Zeit dafür gegeben. Es war ein Zeitfaktor. Manche Patientinnen haben aber auch auf dem Stuhl in der Untersuchungssituation davon angefangen, so dass also mein häufigster Satz dann war so, jetzt aber zu Ihnen, jetzt erst einmal zu Ihnen. Mhm. Und ne, also weil das, die Beteiligung oder sich das ähm, Interesse zu zeigen natürlich sehr, sehr wichtig war und gut war. Und wir haben keine Patientin dadurch verloren. Im Gegenteil, also äh, aber ja, also wir haben eher Zuspruch noch, was aber jetzt hört sich jetzt arrogant an, nicht unbedingt nötig ist, aber
0: das hört sich arrogant an. Nee.
1: Nein, das ist sehr schön, sehr ja, schön. Und Ich ja. hatte dadurch auch, das war so merkwürdig in der Wahrnehmung, dass man das Gefühl hatte, unsere Gesellschaft ist in der Einschränkungsstellung schon viel, viel weiter ist, wie die Politik äh, Gesetze formuliert. Also es waren ja auch Patientinnen, die durchaus konservativ sind oder Zeugin Jehovas und sonst was, die aber gesagt haben, aber nein, aber das, das geht jetzt das geht jetzt zu weit. Mhm. Also sie deswegen wegen diesen Satz auf der Website vor Gericht zu stellen, also noch womöglich zu verurteilen, mhm. also das geht zu weit. Ja, das ist ja auch ja. eine andere
0: Erfahrung, als es ja genauso wie mit den äh, Rechtsextremen oder so, dass die, diese, dieser Raum, den sie in Medien einnehmen, auch nicht unbedingt exemplarisch dafür ist, wie, wie genau. wirklich das Gesell die Gesellschaft ist. Man so kann sich ja, genau. ja die Tode deprimieren, wie darüber geschrieben wird. Richtig. und, und äh, genau. Wenn man es dann mal realisiert. ja.
1: Richtig, genau. Ja,
0: ja. Ähm, am Ende stelle ich meistens irgendwie so eine pathetische Frage. Ja, nein, ich das, bin äh, ein bisschen pathetisch. Ach, sehr gut. gut ähm, was haben Sie denn für, für Wünsche äh, an Ihr, an Ihr Berufsfeld in der Zeit, wie Sie noch praktizieren, so ganz allgemein?
1: Ich hoffe, mein, mein großer Wunsch ist natürlich jetzt ausgehend von, von diesem Engagement um die, äh, das Thema der ungewollten Schwangerschaft, ist, dass das aus dem strafrechtlichen äh, Bereich gestrichen wird, rauskommt. Und dass Frauen einfach da auch das Recht zugestanden wird, was sie einfach haben, über ihren Körper selbst entscheiden zu können. Und dass ähm, wir mehr soziale Gerechtigkeit in unserem Land haben, weil ähm, auch in diesem Bereich natürlich die Ärmen, wie in allen Bereichen, in der Klimafrage und so weiter, überall sind eigentlich die Ärmeren immer mehr betroffen als die Wohlhabenderen. Und so ist es auch in diesem Bereich. Und dass äh, ja wir mehr so eine sozial gerechtere Gesellschaft haben, äh, in der dieses Recht auf sexuelle und körperliche Selbstbestimmung eben äh, ja umgesetzt werden kann. Ich würde mir wünschen, dass ich das noch erlebe, klar.
0: Soweit mein Gespräch mit Nora Saas. Fragen, Kritik oder Anregungen zu diesem Gespräch oder zu den Elementarfragen allgemein, könnt ihr per Mail loswerden. Meine Adresse ist nicolasseemark4000 at herzde Alle weiteren Folgen der Elementarfragen findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de. Meine KollegInnen und ich produzieren unter dem Dach unseres Podcast-Labels 4000herz auch noch weitere Podcasts. Ich habe euch ja von unserem neuen Sprössling Reflektor mit Jan Müller von der Band Tokotronik erzählt. Und heute möchte ich euch wieder die aktuelle Episode dieses Formats ans Herz legen. Jan traf nämlich hierfür den Sänger der Band Wanda, Marco Wanda. Herzlich willkommen zu Reflektor. Mein Name ist Jan Müller und mein heutiger Gast ist Marco Wanda. Mein Lebensglück hängt total davon ab, ob ich ein gutes Lied geschrieben habe. Und wenn ich ein gutes Lied geschrieben habe, dann geht's mir mal ein paar Wochen sehr, sehr gut. Und wenn ich diesen Zustand der Belohnung nicht erfahre, werde ich wahnsinnig. Marco Wanda wurde im Jahr 1987 in Wien geboren. Er gründete die Band Wanda, die ihren Namen bei der Wiener Zuhälterin Wanda Kutschwalek entlieh im Jahr 2012. Ich nehme das halt als Orgie wahr. Wir haben auf der letzten Tour... Einmal irgendwie 200 Leute auf die Bühne geholt und ist dann eingebrochen. Also so. Aber es hätte auch wer sterben können. Verletzt. So. Aber es ist irgendwie wurscht in dem ja. Moment. Es ist einfach alles egal und es kann alles passieren und das finde ich ganz tröstlich so. Die gesamte Episode und alle weiteren Folgen von Reflektor mit vielen weiteren spannenden Gästinnen findet ihr unter reflektor.4000herz.de und natürlich bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist übrigens von AMB1. Der Track heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Vielen Dank fürs Zuhören und auch für eure Rezensionen und Sternchen bei Apple Podcasts und überall dort, wo man die Elementarfragen kommentieren und bewerten kann. Das freut mich immer sehr, also hört damit nicht auf. Vielen Dank, bis bald.